0: Buenos días, Arriba Miami, que arrancó el show con Luis Chaten
1: Son las nueve y siete minutos, tengan todos, muy buenos días, soy Luis Chaten Bienvenidos a Arriba Miami, transmitido por la señal de éxito 107.1 FM, retransmitido Por la aplicación Actualidad Media Group, retransmitido en vivo Mis cuentas en Instagram y Periscope, retransmitido por los hilos de los hilos. En formato podcast en Spotify, SoundCloud, Apple Podcast y TuneIn Radio Mi página web soychaten.com, está diseñada por mis amigos de Whiplash Comenzamos para nosotros acá en los Estados Unidos. Esta semana laboral es corta debido a la festividad del Día de Acción de Gracias. Solo vamos a trabajar lunes, martes y miércoles. Sí. Sí, lunes, martes y miércoles Lo que hace del martes un miércoles Lo que hace del miércoles un viernes Y regresando al martes un miércoles o miércoles chiquito Ni se preocupe por entenderlo porque son cosas del 2020 Oxford y AstraZeneca se suman a Pfizer y Moderna Y anuncian que sus vacunas tienen una eficacia del 90% Muy bien, ahora el problema será La indecisión de la gente sobre cuál vacuna ponerse Creo que AstraZeneca es la farmacéutica con el nombre más raro Y si algo inspira confianza en los consumidores Es el nombre raro de una medicina Alka-Seltzer, Pepto-Bismol Atamel? Sin embargo, siempre hay personas que pronuncian mal el nombre de los remedios. Estas son formas equivocadas de pronunciar Astra Seneca, Astra Snuca, Castro Cisnarco, Astra Veneca, Costra Seseca, Astra Madrastra, Seneca, pero no tanto. Y una más, Yatrafonseca. Aplausos para mí por Yatrafonseca. Aplausos por Yatra Fonseca! <risas> Buenas noticias, la Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela anunció la reapertura de vuelos comerciales hacia la isla de Margarita. La mala noticia es que todos hacen escala en Teherán, Minsk o Ankara. sí. Antes era un vuelo de 30 minutos a por la mar, ahora hay que recorrer Medio Mundo y de vuelta. A partir del 30 de noviembre usted podrá volar hacia Margarita desde los aeropuertos de Maiquetía, Maracaibo y Valencia. Otra mala noticia es que desde Margarita solo se han autorizado vuelos al Tigre, lo que significa que los pasajeros provenientes de Margarita tendrán que buscar conexión en autobús, taxi, mototaxi o a caballo hacia Maiquetía, Maracaibo o Valencia. Nada es perfecto. En una noticia relacionada con la anterior, el candidato al parapeto parlamentario electoral venezolano del 6 de diciembre y sujeto que sintió una envidia terrible cuando Darth Vader le dijo a Luke que era su verdadero padre. Jorge Rodríguez se dijo que la próxima Asamblea Nacional abrirá investigaciones contra los diputados salientes, lo cual explica la reapertura de los vuelos comerciales. ¡Chayito! Jorge Rodríguez aprovechó la oportunidad para recordar que cuando tenía cinco años, un amiguito aplastó con el pie un circo de pulgas que Jorge había construido y a partir de ese día juró que se vengaría de todos los venezolanos. Falta poco para la realización de las elecciones fraudulentas al parapeto parlamentario venezolano, lo que. Bueno. Ustedes se preguntarán, como tú lo sabes, yo lo sé, porque los rectores del CNE están a un pellizco de adelantar los resultados. En serio, mientras más rápido anuncien los resultados, más económica les saldrá la celebración tomando en cuenta lo rápido que se encarece el cambio de dólar paralelo. Cambiando de tema, el fin de semana se entregaron los American Music Awards, pero no los vi. También el fin de semana el presidente Donald Trump participó en la cumbre digital de países más poderosos del mundo, conocida como Acuerdo del G-20. Por tratarse de la última participación durante el mandato presidencial de Trump, sentimentalmente la rebautizaron como Recuerdo del G20. La intervención del presidente Trump en la cumbre del G20 fue casi perfecta. Hizo 17 bajo el par, un eagle, 5 days en 66 golpes, con apenas una caída en el hoyo 18. El dictador ruso Vladimir Putin dijo el fin de semana que no felicitará al ganador de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos hasta que termine el pulso político y judicial entre Donald Trump y Joe Biden. No sé cómo interpretar la posición de Putin como un respaldo a Trump o como un desprecio al dictador Nicolás Maduro, quien ya felicitó a Biden, pero Maduro es aliado de Putin y si Putin apoya la reelección de de Trump, entonces Maduro apoya a Trump, cosa que no le gustará a quienes apoyan a Trump, porque quienes apoyan a Trump no quieren a Maduro, pero Maduro apoya a Putin y Putin apoya a Trump. ¡Ah! Pero Trump no apoya a Maduro, entonces no se puede apoyar a Putin ni Putin puede apoyar a Maduro. En eso se parece la putin... la, la putíntica. que es la política de Putin. En eso se parece la política a las luces guardadas del arbolito. Se enredan facilito. Son las 9 y 10 minutos, sintonizan. Arriba Miami.
2: Mañana suenan mejor Arriba
1: Miami Con Luis Chatein En éxito 107.1 Son las 9 y 16 Y estamos de vuelta con más De Arriba Miami Transmitiendo a través de la señal de éxito 107.1 FM Hoy es lunes Se siente la energía del lunes En esta cabina Quiero um, agradecer a ¿Cómo se llama tu mamá? Ah, la mamá de Vanessa Vanessa mi, La productora original de este espacio Vanessa The Original Producer esto, ¿quién se dio el, 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 ¿cómo se llama? el, el testigo? A Oriana, de New Original Producer, eh, in, in a very effective way. Bueno, entonces, eh, eh, Ernilda, 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 gracias por esta caja de test que me has mandado con, con tu hija Vanessa. Esto los voy a probar hoy mismo. Yo no soy hombre de té. Creo que Vanessa, tu hija lo sabe, creo que tú lo sabes también, Ernilda. Pero preocupada por mi salud y porque sabe que no duermo bien. Ernilda me ha mandado estos test de Mighty Bar. Muchas gracias, Ernilda. Aquí los tengo, los voy a probar hoy. Eh, y si funcionan, prometo, prepárense amigos de Mighty Bar porque voy a agotar su existencia. Exactamente, justo antes de las ventas de diciembre. Eh, así que prepárense, porque si esto llegara a funcionar, puede representar el fin de Mighty Bar. El final. O la compra de quienes les habla. Aprovechan ahora para comprar acciones de Mighty Bar antes que las compre yo. Esto dependiendo de que esto me funcione porque yo duermo inmensamente mal. Bien, eh, hoy me acompaña como todos los lunes a partir de la semana pasada y estoy tan contento, la periodista María Fernanda Silva, ¿Cómo está María Fernanda.
3: ¡Hola! Muy Hola. Días. Hola. Me intrigante usted.
1: ¿Verdad? Sí. Eh, yo no entiendo de tener alguna propiedad. Ahí pa te, te para todo. Es verdad, ahí te para todo. Es una industria. Para el té. estómago, para sí.
3: calmarte, bedtime. diurético.
1: ¿Tú tomaste? té? Sí. No, yo nunca he tomado té. No, Sabes no, no. que los argentinos tienen ah. sangre en <risa> Claro, se llama? El mate es lo que ustedes toman. Mate y té. El mate es una suerte de té.
3: Bueno, sí, es una infusión.
1: Es una infusión, exacto, es correcto. El, uh, yo nunca he podido, te voy a confesar una cosa y te lo doy con todo el cariño del mundo. Yo mucho tiempo trabajé con un argentino en mi programa de Radio Venezuela, uh -huh. eh, Guillermo Díaz, una persona a quien quiero mucho y que le dio un toque personal a, a los espacios donde compartimos tremendo. Pero él venía con la bombilla La bombilla y, 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 y su té Te impresionaba Entonces, Me impresionaba, te voy a decir por qué, ¿Por qué? Porque eh, éramos tres Estaba Miguel Arias, que era otro compañero, éramos tres Y ellos dos se compartían la bombilla Porque entiendo que es una tradición hacerlo sí. es, es un acto de, de amistad de, sí, de, 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 compañerismo. de confianza Eso, de confianza, de compañerismo y, y a mí siempre me pareció tan poco higiénico eso O sea, yo los veía a los dos pasando así, toma Un chupito tú, no, ahora, ahora tú además No, 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 no dos, es
3: un chupito, es un mate oh,
1: Dos tarajayos de, de, de 50 años cada uno ellos, <risa> ellos siempre fueron mucho mayores que yo eh, La gente no entendía porque yo me juntaba con ellos y me envejecían Y yo les decía que era para, para rejuvenecerlos a ellos <risa> Una estrategia de la emisora para con ellos Pero cuando yo llegaba, ellos siempre llegaban primero que yo Y yo llegaba a la cabina y ellos ya estaban en este plan Tomá, toma. toma. en qué? En esto. toma, ah. toma, toma. El otro.
3: Y yo lo veía Y, y yo, o sea, no
1: vas a limpiar por lo menos la cuestión. No, no, es así, es así. Toma, no, a veces, toma, a, wow. a veces
3: que se toma, hay veces que se limpia. A además, es típico. Puedes ir al mecánico, típico, en el mecánico no puede faltar el mate. Y vos llegas al mecánico y el mecánico te dice, ¿querés tomar tu mate, y vos agarras el mate, obviamente que el mate. Lo han pasado todo. La gente que pasa por el mecánico y tira hasta la grasa. Pero vos es una, vos una forma de despreciar. Si decís que no, es una es
1: Claro, Ojo, que
3: te falte el espacio y no freno. Entonces decís, ¡ay, qué rico! <risa> <risa> justo, justo me decía, falta un mate en este wow. momento. Y te tomas el mate de mecánico. Pero es parte de. De bueno, parte ahora de la con la traición. pandemia, ya no me dijeron que ahora claro. con la pandemia todo el mundo se junta, pero cada uno cada con su mate. Cada quien carne. con su mate. Sí.
1: Por pero ahí hay veces
3: que las abuelas sí agarraban un, una especie de pañuelito, una servilleta que era la abuela siempre la que semaba, le ponía unas cascaritas de limón, cascaritas de naranjo, de mandarina, mm. cedrón, alguno de los yuyitos. Entonces era la que semaba, y a, a medida que iba llegando el mate, ella le limpiaba la bombilla, se va otra vez y se ¿Sí?
1: Ahora, así como con las tiendas de, de té que hay marcas y, y hay y cadenas de, de, de tiendas de té también las hay de mate
3: bueno no hay cadenas pero sí hay una variedad de marcas o sea, ahí hay determinados tipos de, de hierba hay gente que le gusta una hierba que es más fuerte rosamonte es una hierba bastante bastante fuerte a mí me gusta una intermedia amanda cruz malta son tienes hierba con poco palo tenés hierba con con más palo o sea eh,
1: qué significa el palo
3: el palo, el palo es el palo, los palitos, palo? los palitos, o sea, a ver, el té... Ter... ¿Qué llaman
1: palo? Los
3: palitos, los palillos que tiene las hierbas, o sea, la hierba viene la hoja ah, la hoja con los tallitos de la hoja, ajá. entonces tienes una hierba que casi no tiene tallitos, que no tiene palitos. Cuando un mate es malo, por eso dice este mate estaba malo, porque tiene todos los palitos flotando arriba. Los ah, palitos tiene mucho está, palo. Tiene mucho palo.
1: El mate es malo cuando lleva mucho palo.
3: Cuando el palo está flotando
1: cuando el palo flota, no
3: cuando tiene mucho palo, ah, sino cuando, cuando el palo, el palo flota. está flotando cuando ah, el, el palo, palo flota claro, el, el mate palo mate está debe malo. quedarse en
1: el fondo del mate, el,
3: sí mezclado, ah, y es espumoso, es un buen mate es un mate entonces espumoso. al
1: final después de tomar el mate queda, queda como una cantidad de cosas que hay que botar.
3: Si haces mal el mate, Ajá. inmediatamente te quedan flotando arriba los, los palillos, en mate lavado y ¿Sí? ese es el que tenés que tenerle miedo porque se te manda a seguir al baño.
1: ¿Y esos y esos palitos son, son útiles para otra cosa no. después? Ah, no para uno de no la sé. tierra. Ah, para el abono de la tierra. Sí,
3: cuando uno termina, se le limpia y le pone en la maceta porque siempre Ajá. dice que es abono para, la, para las plantas.
1: Ah, ok, okay.
3: que tiene bastante utilidad el Pero mate. está muy bien,
1: ¿no? Sí, sí, sí. Yo, yo la verdad, eh, no lo sé. Mira, yo, yo no era amigo del mate de pequeño, yo no era amigo de... mis memorias con mi mamá. mate,
3: entonces, sí o no?
1: No, muy poco. No, no, a mí la cuestión de, de compartir la boquilla no me... No, bo no, bombilla. No, la bombilla. No, bombilla. La bombilla. Ahí. Para mí, compartir la bombilla... Eh, no era algo que se me hiciera tan atractivo Creo que alguna vez probé el sabor Y, y, y no, le, no le atrapé el sabor ¿A qué sabe el mate? ¿A mate? ¿A qué no, ¿No es comparable a, con más nada? No, o sea, el mate no, sabe a mate No sabe a limonada no, no sabe a té a de mate. durazno No, amate. Pero tiene un sabor, tiene una esencia herbal
3: Tiene un sabor medio fuertecito Si no estás acostumbrado Y okay. te puede caer medio fuertecito para el estómago Por eso uno siempre dice ¡Oh! oh ¿Ah, de verdad? Oh, sí, claro ¡Ah,
1: wow Puede ah, caer. no sabía. Por eso
3: te digo, o sea, cuando tiene mucho palito para arriba oh, Uf, oh, ah, claro, ese,
1: claro. O sea se que la, la, la combinación del desayuno de arepas con queso y mate mortal. <risa> Ay, mortal. No. Antes de tomar un bueno, eh, Miami, Madrid. Sí. <risa> mortal. <risa> Mira, yo, yo, yo desde pequeño, yo, yo, yo mi mamá eh, probaba el yogur y el té. Para mí, esas eran dos cosas que desde pequeño eran como que cosas de gente mayor. El té y el yogur. Y me quedé con eso acá fijado en la mente.
3: ¿Qué, la, a los dos de la vez?
1: Sí, sí, ni, ni té ni yogur Yo llegué a, a hacerme fan del yogur No llegué al té, hasta, hasta ahí no llegué Pero probablemente cuando tenía ya como 35 años Pero yogur con, con venenito con, con esa frutica de mentira eh, Con todo lo que echa a perder el yogur O sea, cua... o sea no el yogur de verdad El no. yogur en su o esencia sea, era yogur no
3: yogur casero
1: no. ese mi mamá que lo, lo preparaban
3: en la casa lo dejaban afuera sí. porque la leche se tiene que cortar y le ponen como... limón y entonces la dejan y pasteles, me decís, eso era, era me voy un proceso a comer.
1: químico yo veía que ellos decían wow mi mamá es científica
3: <risa> yo no lo mira en el patio y decía ¿por qué estaba en el patio nada porque el sol le tiene que dar y la leche se tiene que cortar wow. entonces voy a tomar leche cortada no vas a tomar gul, pero es lo mismo después lo probaba si te gustaba
1: Mira, para Fernanda, tú te has convertido en, en mi vida como en una referencia de, de alguien que llegó tanto tiempo atrás a esta ciudad, que conoce a, a profundidad tanto sobre tantas cosas, pero en particular sobre, le llevas el pulso político y social e histórico a la ciudad de Miami. Y, sí. y, eso, y eso para mí ha sido como, wow, wow o sea, un descubrimiento. Yo, yo me considero afortunado porque siempre aprendo cosas de Miami conversando contigo. Ahora, en los últimos días que vengo hablando de que ya siento que la Navidad está... O sea, para nosotros los venezolanos el Thanksgiving, el Día de Acción de Gracias, uh -huh. es una fecha como más para los estadounidenses, Es una fecha que... que se, y Canadá, entiendo, también Canadá. Sí. Canadá y los Estados Unidos. Entonces, nos adelantamos con la cuestión de la Navidad y entonces empezamos a celebrar que llegó la Navidad, ponemos el arbolito y todo el ambiente navideño. Y me he encontrado con una tonelada de personas que me dicen... ¡Ah! Especialmente niños que viven acá. Primero el Día de Acción de Gracias, después lo otro. ¿Ya tú decoraste Navidad o, o primero viene la? ¿Alguna decoración en sentido de, de no, acción de gracia? No me
3: dejan. Me pasa lo mismo con mis hijos, porque yo le digo este fin de semana, ¿por qué no vamos si nos adelantamos? Como vemos que muchas personas ya están empezando a decorar, hay buenas ofertas, se fueron a comprar, están comprando el arbolito, los arbolitos están carísimos, los naturales. ¿Es este año, ¡oh! Están carísimos. Entonces fuimos a mirar, y mi hijo, principalmente el mayor, que es hipernacionalista, sabe la historia de los Estados Unidos, y él. Entonces me dice, ¿es que todavía ni siquiera.? Tenemos acción de gracias, ni siquiera lo habíamos pasado. Digo, pero no importa, lindo celebrar acción de gracias con el arbolito. Y me dijo, no. ¿Y
1: qué hay que poner en acción de gracias?
3: Bueno, se pone el pavo, calabazas, todas las decoraciones de, de, de esta época no invernal, la época de, de, de fall, la época de, de otoño. O sea, o sea todo anaranjado, amarillo.
1: Antes de la decoración de Navidad, claro. la decoración de Thanksgiving. Claro. ¿Cómo es esa decoración?
3: Son hojitas del otoño, es todo en colores, el, el color anaranjado, el color amarillo, los colores marroncitos. Tienes que decorar la casa pero la tendrías que haber decorado hace tiempo.
1: A mucho o tiempo. Sea, atrás. Después, después
3: de Halloween tenés claro. que decorar. Viste que una cosa pasa a la otra. O sea, mm. nunca terminas de sacar una cosa que ya te están poniendo la otra. Sí, sí, sí. Inmediatamente después de que sacaste la decoración, Me parece de
4: Halloween, fascinante.
3: automáticamente después tenés que empezar a poner todas las decoraciones de esta época, que es la época de San Jimi, pero principalmente se decora toda la casa con hojitas. ¿En con qué mes alito. se
1: pone la decoración de, de Día de Gracias?
3: Inmediatamente el primero de noviembre.
1: El primero de noviembre. Entonces uno tiene. Claro, todo el mes de noviembre es de acción de gracias, de decoración. Ajá.
3: Inmediatamente ah. después de Acción de Gracias, el Black Friday es que comienza oficialmente en los Estados Unidos la temporada navideña. Sí. Así que automáticamente sacas todas las hojitas que pusiste en toda la casa desde el primero de noviembre y automáticamente claro. pones todos los muñequitos. ¿Qué de navidad? tiempo
1: toma el, el, el crecimiento de un pavo?
3: ¿El crecimiento o sea, en, de un pavo? Sí.
1: ¿en cuánto ah. tiempo crece? De, desde el huevo, desde que sale del huevo hasta que ya pero, uno pero, lo puede raspar. No, no tengo ni idea, ¿por qué debería saberlo? Porque, digo yo, sería hasta bonito tener el pavo el tiempo antes necesario para uno tener el pavo, ver crecer el pavo, jugar con el pavo, encariñarse no, con el pavo y luego no esducar el pavo.
3: ¿Pero quién mete el horno después al pavo después de que vos lo educaste, Luisito, que bueno, le diste el de miembro comer? de la
1: familia que tenga menos corazón.
3: <risa> Oye, Pero quién se lo va a comer? <risa> con
1: sangre más fría.
3: <risa> mis abuelos, mis abuelos, mi, mi abuelo era del campo. Entonces cuando una de las eh, únicas veces que fuimos todos los nietos a visitarlos al, al campo, o sea en Santiago del Estero, son unas 12 horas de Buenos Aires, entonces nos fuimos como aventura todos los nietos. El abuelo nos llevó a una finca en el medio del campo, donde la señora, la dueña de la finca, era esa de pañuelos en la sí. cabeza, ¿no? Con, con, con esa bata y ese delantal. Y nosotros jugando con los cabritos, no hay nada más tierna que un cabrito, porque saltan, son Qué cariñosos, son lo más tierno Y en eso que estamos todos, estábamos más o menos en la edad de los 17, 20 años, todos los primos, viene la señora, la tierna del pañuelo, con, con un cuchillo en mano a correr a los cabritos, y nosotros... claro ¡Abuelo, no comemos pollo! Y entramos a correr por ese monte a espantar a todos los cabritos y la señora con cuchillo de mano ah. para ir a buscar uno. Para... Claro, para ellos en el campo, eh, y ella decía, nosotros los criamos para alimentarnos de estos sí. animales, no para tenernos de mascota. Nosotros que veníamos de la ciudad, para claro. era una tierna mascota, imposible de pensar. Así es que es imposible que crías un pavo.
1: Qué interesante lo que estás diciendo, porque mira tú la diferencia entre cómo nos crían en Venezuela, cómo les crían ustedes en Argentina. A ustedes con 15, 16, 17 años los llevaban... A, a, al llano, al, 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 ¿no? al campo, para que jugaran con, con el cabrito y todo. Nosotros más o menos a esa edad, al menos a los varones, a los 15, 16 o 17, a algunos, no a todos, yo no, pero José me contó, <risa> los llevaban al campo, a donde estaba la mula. No quiero saber qué hacía con la mula. Fíjate, te va a hacer un dibujito, más o menos no, así. No y la Y la mula hacía... <risa> 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 bueno, con esta bonita imagen, eh, les invito a escuchar la mejor música, la de Éxitos 107.1 FM, sintonizan. Ah, tú te acuerdas, José, ¿verdad? Arriba Miami.
2: Las mañanas suenan mejor. Arriba Miami, con Luis Chatein en Éxitos 107.1.
1: Son las 9 y 35 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba Miami, transmitiendo a través de la señal de éxito 107.1 FM. Me acompaña Mara Fernanda Silva, periodista, compañera de Actualidad 1040 acá en la ciudad de Miami. Y um, bueno, y Mara Fernanda ha pasado por un, una, una sesión ardua de dos horas hoy, de política, de sucesos, de cuestiones, de, 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 de acontecimientos, de ¿no? sí. Dos Dos horas. Horas. ¿Qué, ¿Qué tal inicia esta semana políticamente hablando?
3: Uy, con bastante incertidumbre. Um, no, o sea, no por el proceso, porque siempre mencionamos, mira, hay un proceso que se está siguiendo. ¿no? O sea, durante este fin de semana, el viernes pasado ya el estado de Georgia, que era uno de los últimos estados en el conteo, eh, certificó sus elecciones. De todos modos, la campaña del presidente solicitó un nuevo reco un reconteo de votos. Se está llevando a cabo este reconteo de votos. Hasta el momento y nos confirmaban en el día de hoy, por lo menos ya 15 estados certificaron los resultados de sus elecciones. El punto es que la, la, el grupo de abogados que en estos momentos está respaldando al presidente de los Estados Unidos insiste en llevar a cabo demandas. Este fin de semana hubo otro de los revés en el estado de Pensilvania contra el, el grupo de abogados del presidente Trump, habían sometido una demanda, el juez determinó que no había evidencia suficiente y que se estaba basando en especulaciones por las cuales no se podía tomar una, una decisión, hasta el momento ya son más de 40 las demandas que han sido sometidas por el equipo legal del presidente de los Estados Unidos y más de 34 ya fueron negadas eh, por, por las cortes, entonces mencionamos bueno cómo va a seguir el proceso, cada estado tiene un proceso diferente de eh, cómo se llevan a cabo las elecciones, cómo se llevan a cabo el contenido y cómo se certifican estas elecciones. Lo cierto y es que siempre mencionamos, eh, la, la definición va a ser el próximo 14 de diciembre cuando el colegio electoral se tenga que reunir y los delegados tengan que certificar estas elecciones porque de acuerdo a la constitución establecida en julio de este año, los delegados tienen que respetar la, el, el voto popular de cada uno de sus estados. Eso va a ser
1: definitivo. Okay, pero a partir del 14 de diciembre, una vez que, que se certifique por parte de, de, del colegio de, de certificación... De, de, el ¿cómo? colegio electoral. El colegio electoral, ajá. ¿Ya hay otra instancia a la cual apelar el o congreso. ya está? No, eso... Sea, el Congreso. ¿Y después del Congreso?
3: El 20 de enero asume el nuevo presidente.
1: Pero ya, digamos, el último instante eh, legal, la última oportunidad que tiene el presidente Trump de demostrar que hubo un fraude y recuperar digamos eh, eh, su victoria si así fuera es cuál o sea, hasta cuándo dura esto es, es él, que diferente para, lo, para los que están apegados a la ley o sea es para la diferente. gente que respeta la ley para la gente que dice mira no sobre esto yo todavía creo que tal pero la ley dice que hasta aquí llegamos
3: bueno lo que pasa es que, que lo que te decía hay un proceso que es constitucional que está establecido como te mencionaba y vemos que cada uno de los estados se están certificando. El presidente y su equipo legal tienen todo el derecho del mundo a llevar a las cortes todo este proceso. Ajá lo que pasa es que no se puede ir a una corte suprema, que es lo que en algún momento estaban señalando, tanto el presidente como su equipo de abogados, hasta que una corte no determine y que en todo caso eso pase a una corte de apelaciones y después de la corte de apelaciones eh, eh, pase a la corte suprema no, no es como el presidente en algún momento dijo vamos a llegar hasta la corte suprema, no, las cortes inferiores tienen que aceptar el caso tienen que aceptar las demandas, dependiendo de lo que decidan y definan las, las cortes entonces se va a una corte de apelación el tema es que lo que ocurrió durante este fin de semana en Pensilvania, el juez dijo no hay evidencia, lo que está diciendo ahora el equipo legal es que no nos dejaron presentar la evidencia, fue lo que dijo, la evidencia que ustedes presentaron no es suficiente para someter una demanda, entonces con eso ya invalida para que puedan volver a presentar sobre el mismo tema una demanda, entonces ahora lo que están demandando es no nos dejaron presentar la evidencia suficiente y van a continuar, pero mientras continúa el proceso en las cortes, o sea, mientras el, el equipo legal sigue con este proceso en las cortes y, y mira lo interesante no dentro de las teorías conspirativas que, que venimos mencionando ¿no? que se eh, eh, que se mencionaron por parte de los del presidente del equipo legal del presidente y que lo repiten muchos de los seguidores este fin de semana el abogado personal del presidente el ex alcalde de Nueva York a Rudolf Giuliani se terminó separando de una de las abogadas que recordemos el jueves pasado señaló que todo lo que estaba pasando en Georgia, de cierta forma tenía la responsabilidad Chávez, quien se murió en el año 2013, eh, diciendo de que eh, había eh, interferencia, eh, que el sistema que había sido en, en, en aquel entonces utilizado o fundado. Smartmatic. Eh, ajá, Smartmatic. Uh -huh. Bueno, este fin de semana se terminaron separando. De la señora, dijeron, no, ¿Por ella qué? no, y porque hasta el entorno, hasta el propio presidente, según las versiones, y hasta el entorno más cercano al presidente, dijeron, ya esa teoría eh, realmente es imposible de creer, y lo que le hace es daño al sistema democrático, porque decir que el chavismo logró infiltrar el sistema democrático de los Estados Unidos y modificar los resultados en un proceso electoral en los Estados Unidos... Ya eso era demasiado de creer. Este fin de semana se terminaron a través de un comunicado. Eh, de, y si así fuera, las, y pruebas, se la, las pruebas
1: tendrían que ser contundentes para decir, mira, efectivamente pasó esto. Y eso a lo mejor terminaría, de ser, te, terminía, terminaría siendo una gran razón para acabar de, de, de salir de Nicolás Maduro. Su intromisión en el resultado electoral en los Estados Unidos.
3: Es que ni siquiera es eso, es darle validez a un régimen al que tú estás diciendo que ya no 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 sirve, no funciona, al que lo has cercado, al que le has eh, aplicado sanciones, no que en estos momentos estás tratando de llegar a un acuerdo, no, de, según algunas versiones, para que pueda dejar el, el poder, darle el, el el poder o el valor de que haya interferido en un proceso democrático en los Estados Unidos una sí. de las potencias del mundo este realmente eso era, no solo difícil de creer sino realmente era perjudicial para la imagen de los Estados Unidos
1: yo creo que todo esto que está pasando en, en, en torno a, a bueno aceptar o no la, lo, los resultados o como sea mantiene en un estado de zozobra completamente innecesario a Vladimir Putin o sea, me parece una crueldad para con Putin. O sea, Putin no sabe si saludar o no saludar. Se está esperando que esto termine para agradecer, para, para felicitar. Y, y eso, o sea, Rusia no puede seguir adelante bajo estas condiciones.
3: Mira, eh, el tema es que le estás dando de comer. Eh, desafortunadamente a nivel internacional, ¿no? En el caso de eh, Vladimir Putin, y sabemos que hay investigaciones eh, que han determinado que intentaba interferir en nuestro proceso electoral, que afortunadamente salió este el, 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 una de las máximas autoridades en materia de seguridad a decir, logramos en estas elecciones, a, a diferencia del año 2016, frenar todo tipo de influencia, no solo por parte de Rusia, por parte de China, por parte de Irán, que nosotros aquí en el estado de la Florida, una investigación del FBI determinó que a través de llamadas a votantes y a través de correos electrónicos se estaba tratando de interferir en este proceso electoral. decir que el de sistema no funcionó, que se cometió un fraude masivo como se está diciendo en estos momentos el daño principal es a las instituciones y siempre decimos mira los candidatos van y vienen, en estos momentos es el presidente Trump eh, si todo sigue como está hasta este momento el presidente tendrá que dejar el poder el 20 de enero y si quiere y así lo que se está manejando es la posibilidad de que se postule para el 2024 tiene todo el derecho de postularse nuevamente para las elecciones del 2024 pero lo que eh, tiene que, que preservarse es el sistema son las instituciones de claro. este país, porque es lo que permanece.
1: Claro, este, este personaje, este señor, este caballero al cual estás haciendo referencia, es el que dijo que estas fueron las, las elecciones más seguras que ha tenido jamás los Estados Unidos, y por esta razón el presidente Trump lo despidió. Uh -huh. e -e Eso, a ojos de cualquiera que, 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 que sea un poco sensato, luce totalmente fuera de lugar. Si sí, mi encargado de. de, de, de a ver, el, el, el jefe máximo de esta oficina que garantiza la seguridad de, del país, cibernética o como fuera, da una declaración como esta, yo creo que lo que tienes que hacer es decirle: pero un momento, ven acá y dime por qué tú estás diciendo esto, en función, basado en qué. Ah, miren, basado en esto, en esto, en esto, en esto. Y eso tiene que, de alguna manera, ir a, a los abogados del presidente Trump y, y, bueno, y conformar parte de la demanda o no de los resultados.
3: Bueno, pero lo que pasa es que. El, el presidente sigue con su juego y el equipo legal del presidente sigue con su juego de que vamos a... Y, y, y durante este fin de semana, ¿no? los republicanos tienen que salir, tenemos que denunciar y encontrar los miles de votos a través de los cuales se cometió fraude y e hicieron perder las elecciones al presidente de los Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, antes inclusive de ir a las elecciones, dijo la única forma en la que yo puedo perder es si se comete fraude, si las elecciones están viciadas. Y no se ha encontrado hasta el momento evidencia de que se haya cometido fraude. Hubo irregularidades... Sí, se determinaron y se llevaron a cabo reconteos, este como lo vimos, no solamente en los, en los estados, en, en algunos condados. Irregularidades pero no hubo fraude, y hay una gran diferencia en la terminología que se, que se está utilizando. ¿no? O sea, el fraude es la intención de modificar los resultados o de modificar los votos. Hubo irregularidades en la forma en la que se contabilizaron, o si se recibieron no o eh, las boletas posteriores a la fecha que estaba establecido por los estados, que eso también era eh, de jurisdicción de cada uno de los estados, las cortes fallaron y las cortes tomaron una decisión. Pero hasta este momento no hay evidencia de que se haya cometido fraude Y eso es importantísimo, pero pero ¿sabes qué es lo peor? Que los seguidores del presidente, no quienes se quieren que el presidente permanezca en el poder, siguen con el discurso porque es así como lo están escuchando en estos momentos de parte del presidente y de parte de la campaña y tener un presidente electo como el, el presidente Biden, si sigue todo como está hasta estos momentos asume el 20 de enero, con la percepción de casi el 50% de la nación, de que haya asumido, que haya ganado estas elecciones de forma fraudulenta. Eso no es bueno para el país, eso no es bueno para el momento en el que estamos viviendo, porque lo que hace falta en estos momentos es trabajar en conjunto para sobrellevar esta situación. Hoy estábamos hablando y recién en el corte, están aumentando los casos de coronavirus. Vemos que algunos de los, de los hospitales, algunos de los estados como, como Minnesota, están al borde de la capacidad para poder atender a los pacientes en, en cuanto a la capacidad hospitalaria. Nosotros hemos subido en siete días 485 hospitalizaciones en el estado de la Florida. En, las en la última semana 485 hospitalizaciones adicionales y todavía no empezó la temporada invernal fuerte. Esto determina que hay que hacer énfasis en hacerle frente al coronavirus, en hacerle frente al problema eh, económico y en el Congreso principalmente en sacar otro plan de rescate, esas tendrían que ser las prioridades en estos momentos. Y si el, casi el 50% no confía en la administración que va a asumir el 20 de enero, entonces es otro de los temas también a preocuparse. Si, si, si se establece un mandato de que tenemos que cerrar parte de la economía o, o, o restringirse un poco más, lo hemos visto en los estados y lo vemos lo que está pasando en estos momentos en Europa. ¿Qué pasa si ese casi 50% dice, yo no lo voy a acatar porque realmente yo no lo reconozco él como mi presidente? Ese sería un daño gravísimo uh -huh. en este momento en el que estamos viviendo en el país económica y principalmente ¿no? la situación del coronavirus que lo está haciendo en algunos de los estados críticos.
1: Bien, María Fernanda Silva me acompaña. Sintonizan arriba Miami.
2: Siéntate bien y déjate acompañar por Luis Chatain, Arriba Miami. En éxitos, 107.1.
1: Bien, son las 9 y 50 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami, transmitiendo a través de la señal de éxito 107.1 FM. Me acompaña María Fernanda Silva. María Fernanda me está acompañando los lunes, desde la semana pasada, todos los lunes está conmigo. Muchas gracias, María Fernanda, por eso. Es un
3: placer ahí te no, no,
1: no, no, es una maravilla. Me espabilas, me espabilas. Yo ¿Sería? necesito comenzar la semana espabilado y bien informado. Y contigo, no solamente me informo, sino que aprendo, aprendo de cómo, cómo camina esta ciudad, cómo camina este país. Tú me estás, O sea, fíjate tú en la importancia de lo que estás haciendo. Tú me estás formando. Intelectualmente Para ser o sea, un, un, un mejor eh, eh, Bueno, no soy ciudadano Un mejor, un mejor eh, ¿Cómo se llama? Yo tengo, yo tengo, ¿Qué es lo que tengo yo? Un mejor residente <risa> Wow Mira, no me vas a creer La semana pasada Me pasó un, Tuve un evento con la tarjeta de crédito no Y me llaman de la tarjeta de crédito Por aquello del fraude Por evitar que alguna persona hubiera ¿Sí? Un intento de clonación y me, lo primero que me preguntan es Ok, le vamos a hacer algunas preguntas de seguridad Y yo, perfecto, por supuesto, háganlas, hágalas háganla, háganla todas, háganla todas, pero no me cobren No me cobren nada de lo que hayan consumido Pregúntame lo que quieran Bueno, muy bien, me parece excelente La primera pregunta es su número telefónico Y yo empiezo, 433 No, no, poder, no es 22 No, perdón, es 5 Y yo digo,
3: ¿Y a quién wow para Se me olvidó
1: mi propio número de teléfono Y dije, señorita, yo sé que esto no es una buena señal Pero créame que soy yo Déjeme buscar en la libreta <risa> La ah, no, ya me acordé, mi teléfono está. Bueno, perfecto. Llego a mi casa en la tarde y resulta que necesito solicitar una información también vía telefónica para otra cuestión que estoy haciendo y me vuelven a pedir el número telefónico. Este y y yo, bueno, 3320, no, ya va. 124, se lo juro, señor, que soy yo. Wow, Estoy perdiendo la memoria. ¿Será? Es increíble. Estoy ¿Es, perdiendo ¿qué? la memoria. ¿A qué se lo,
3: a qué? Hay gente que dice que es por el COVID, hay gente que dice que es por la cuarentena, no, hay gente que no, dice que es por yo la sé edad. No por
1: qué es, no, no es por la edad. Chacha grosera, de verdad. Y esa me salió del alma. Escúchame, dio, María Fernanda Silva. Por eso
3: te di opciones. Escucha, no, no, yo te di opciones. Escúchame.
1: No, yo sé perfectamente por qué estoy perdiendo la memoria. Porque a estoy viviendo un proceso de transición en lo personal. De ser un completo inútil a ser menos inútil. En mi casa. En mi, en mi casa. Y creo que mi esposa lo está disfrutando. O sea, yo, yo pasé de no colaborar absolutamente en nada en mi casa a colaborar un poquito y me siento como si fuera el que más colabora. ¿En serio? De verdad, de verdad. ¿Está bien?
3: ¿Te o sea, sientes útil? Es un
1: paso, es un paso, pero eso me trae consecuencias físicas y mentales. Entonces, cualquier, cualquier cuestión rara que ustedes observen en mi comportamiento, en mi forma de decir cosas, <risas> quiero que sepan que toda la responsabilidad es de mi esposa. Ella se llama Ximena Otero. Con X, búsquenla, está en Instagram Ok, entonces Este fin de semana en, en mi ansiedad por colaborar Porque ahora siento una ansiedad por hacer cosas Que antes no sentía Decidí Cambiar unas luces de estas de Navidad En la parte frontal de mi casa
0: ¿Otra
3: vez te hay... con las luces de Navidad? Sí,
1: sí, hay, hay unas Tres, palmeras, ¿Sí, tres eh? palmeras Que desde que adquirimos esta casa Esas palmeras tenían, Venían enrolladas con luces de Navidad y la casa la adquirimos como en un mes de marzo. Sí. Y yo no entendía por qué esas luces todavía estaban ahí. Igual bueno, no importa. Nadie se preguntó nada. Las luces funcionaban. Eso fue hace cuatro años. Hace unos ocho meses dejaron de funcionar. Y las luces se quedaron ahí. Llegó esta Navidad y en esta transición mía a lo útil o cuasi útil, dije, voy a cambiar las luces. Ayer, cayendo la noche, o sea, escogí la mejor hora, ¿no? Justo cuando se va a poner oscuro. Dije, voy a cambiar, voy a poner estas luces. Es increíble lo que significa poner lucecitas de Navidad en el tronco de un árbol.
3: ¿Otra vez te metiste con la palmera? Otra
1: vez, otra vez. Entonces, compramos este rollo de, do, de 200 metros, una cosa así. y Cuando yo abro aquello, en mi inexperiencia, veo que viene como, como viene amarrado en tres bojoticos. O sea, viene un, un rollo ¿Sí? así, ra, 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 la tirita, ra, sí. ra, 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 y tres rollos y el enchufe. Entonces yo digo, ok, déjame ver por dónde empiezo. Y solté todo, solté los tres. Cuando solté los tres, me di cuenta que dejé caer al piso una maraña perfecta. Una maraña perfecta. Y dije, ay, creo que la... Levanté y darle la vuelta al tronco con toda esa maraña. Pasar toda la maraña en cada curva. Me tomó cerca de las once y media de la noche. Terminar el primer tronco.
3: P bueno, pero te fuiste a dormir más relajado, ¿no? <risa> <risa> por lo menos te fuiste cansado. <risa> Ahora hoy te toca la otra palmera no, porque espera. son tres.
1: Esas luces se van a quedar ahí por los próximos cuatro años. O hasta que entreguemos nosotros la casa a otra gente que viva ahí. Porque no lo puedes solamente quitar, eso es imposible. O sea, tiene que quedar, es, esa es una señal de Navidad que no vamos a retirar.
3: Yo como mete cuando pongo las luces en el, en el balcón las dejo hasta que se quemen. Puede ser uno, dos, tres, cuatro años <risas> durante todo el año. Lo único que hago es no es. No, y ahora no todo viene
1: con temporizador. ¿Te has dado cuenta? Todo viene con un, un temporizador. Entonces tú puedes ahora poner para que eso se prenda de tal hora a tal hora. Y yo no tiene... puedo
3: poner ni siquiera el del aire acondicionado de la casa Porque se me prende a la mañana, se me apaga a la noche Me muero de calor, me sube la temperatura Yo lo tengo manual y tú quieres que le ponga las luces Se me prendería en la mitad de la madrugada ah. antes de Sacan la cara Entonces mejor deja que yo las pongo manual
1: Yo creo que, mira, todo lo que a, a, En algo tiene que servirnos el 2020 Para aprender algo, para poner un antes y un después Y yo creo que trajes de astronauta O sea, cosas que nos creen Nuestro propio microambiente para cada, Individual a cada quien Mi hija mayor tiene Veintitantos años, 23, creo que tiene, 23, 24, 23, 22,
3: 22. Hablamos de la, Vamos a sacar un de, promedio. De, después hablamos 21. de la memoria.
1: Ah, ella pone el aire acondicionado a 68 grados Fahrenheit. Mis dos hijos varones están en el cuarto de al lado y los niños amanecen tullidos, abrazados entre ellos, como si durmieran todas las noches en la cordillera de los Andes. Todas las mañanas me lo encuentro yo así. ¡Padre, sobrevivimos! ¿No? Entonces yo los, los envuelvo en cobija y ¿para los subo a 74. Ella se levanta y lo baja a 67. Entonces hay, hay un problema para, para satisfacer a cada quien. Es complicado. No
3: le puedes poner ¿viste? esos aire acondicionado que se conectan a la ventana y se lo pones en su habitación. Wow. Se lo pones a 50. Oh. Se lo pones solamente en su habitación y se no puedes salir hasta la hora del mediodía.
1: Eso, eso lo llamaban split. Tipo split. Yo eso tuve uno de esos.
3: Esos que eran los primeros, los primeros que tenían. Y se ponían en la ventana, entonces ahí sí. en el costadito y el resto le ponían papel como aluminio para que no entrara el aire
1: de afuera. Y para que enfriaran tenías que tenerlo como a dos metros de, de ti, enfocados hacia ti. Y tú decías, wow, tengo aire acondicionado.
3: Totalmente, esos fueron los primeros. Tú le compras uno de esos y lo pones al lado de la cama. Y un tubito que salga por la ventana. esa <risa> sería una buena solución. Pero de, déjame decirte que el tema de la memoria es una situación de pandemia. Por lo menos así lo están anunciando algunos de los especialistas.
4: Ah, ¿de
1: ver, verdad?
3: Porque en el caso, yo siempre digo, yo tengo memoria hasta de los tres años. Conversaciones, aquí yo miro las fotografías y tenía tres años pero no tengo la memoria inmediata, la de corto plazo, se me afectó la memoria de corto plazo, no me acuerdo cómo terminó el libro que hace tres meses, que me, me pasé cuatro años leyendo un libro que era el que tú tienes cuando me voy de viaje, el que me siento, no me puedo acordar el final, y digo, ¿cómo es posible? Me, me la pasé cuatro años leyendo ese libro. Entonces hablo con, con terapistas y con psicólogos, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Será que uno tiene que ir? Me dijo, no, es una de las situaciones comunes de la pandemia, no solo el tema de la ansiedad. Que déjame decirte que es más que preocupante, y, y más para, para esta época, y hablando, hablando en serio, aumentaron casi en un 80, un 800% las uh, eh, prescripciones de ansiolíticos. Y, y eso realmente a nivel sociedad no es, es, es más que preocupante. Pero hay un serio problema en el tema de la memoria, y cuando hablamos con los especialistas es ¿por qué? porque hay una saturación de información. La gente, la cabeza está tan saturada, estás en tu casa y estás consumiendo tanta información que eso hace que te afecte a la memoria a corto plazo. ¿Cuál es la solución? Bueno, distraerse, consumir menos, seleccionar la información, racionalizar la información, porque es como cuando vivimos en época de huracán, que muy, Al principio tú te pasas el día entero conectado a la televisión, a los medios, mirando por dónde viene, qué es lo que va a pasar que, y tienes una saturación. En este caso hace siete meses que estamos con este proceso y muchos de los especialistas lo que señalan es que parte de, de la, del problema que tenemos en estos momentos, además como tú decías que nos hemos encargado mucho más de las cosas del hogar, tenemos mayores responsabilidades, es la saturación de información ha hecho que para muchos se les afectara la memoria a corto plazo, no la de largo plazo, sino la de ahora. ¿Ves? Y eso tiene que ver por la razón. Ya no recuerdo de qué estamos hablando. Ya
1: no recuerdo de qué estamos hablando. De qué estamos hablando.
3: No sé, no importa. <risa> <que la anoto. risa>
1: gracias por acompañarme, María Fernanda. Siempre es un placer. Un millón de gracias. Ya estamos de vuelta con más de arriba Miami.
2: mañana suenan mejor. Arriba Miami con
1: Luis Chatein en Éxito 107.1 Son las 10 y 10 minutos, continuamos con más de Arriba Miami, transmitiendo por señal de Éxito 107.1 FM. Bienvenida Marcela Larcón, ¿cómo estás Marcela?
5: Hola. Oh, hola. ¿Qué tal a todos nuestros oyentes aquí en Éxito 107? ¿Qué tal Chatein? ¿Cómo te trata la vida? Muy bien,
1: fantásticamente bien. No, yo sé. No. me he tirado 60 minutos de calentamiento no, con uh, María Fernanda Silva Sí. Eh, para estar listo y a tono para conversar contigo.
5: Bueno, pero me alegra que te acuerdes del nombre de María Fernanda. Sí,
1: sí lo recuerdo. Me alegra. Lo, sí. lo recuerdo porque lo tengo escrito acá, en esta hoja de papel. <risa> <Es verdad.
5: risa> ¿Qué sería de tu vida sin la productora? O sea, Madre
1: mía, de Dios no de verdad. ¿Tú, ¿Tú vas bien con la memoria?
5: Yo, súper bien. Ah, qué bueno. Sí, sí, sí. Qué bueno.
1: Juventud, divino tesoro. Se me
5: olvidó anoche de cerrar la puerta del, del, del carro. Bueno, pero bueno, cualquiera se le olvida cerrar la puerta del carro. Cuál, ¿Cuál
1: de las puertas del carro? La de atrás. ¿La maleta?
5: Sí, sí, sí. Se Dejaste abierta la maleta. Con ese aguacero tan divino wow. que cayó. No y se inundó la maleta. Yo quiero hablar de cosas bonitas.
1: ¿Se inundó la maleta?
5: Yo quiero hablar de cosas lindas, Luis.
1: ¿Cuánta agua le entró a la maleta de tu carro?
5: Bueno, lo importante es que hay seguro y hay salud y la
1: familia está bien. <risa> ¿Qué opinó tu esposo al respecto?
5: Eh, él en ese momento está visitando un abogado. Él tiene que volver a mirar las fotos del pasado para recordar, porque... Claro. Sí, porque la memoria ahí falla. No, yo creo sí. que en los matrimonios pasa que cuando alguien comete ese tipo de embarradas, de errores, Ajá. uno tiene que... ¿Por qué fue que me casé? ¿Por qué fue que me casé? <risa> <risa> recordar, ahí la memoria falla, con toda sí. la razón. Sí. Yo, ¿Por qué fue que escogí? ¿Por qué la escogí? Wow. ¿Por qué recordar?
1: ¿Eres tú casada con tu esposo?
5: Cinco años.
1: Cinco años. ¿Y, sí, ¿y de sí, noviajo? Sí.
5: Eh, ocho. Ocho años. Ocho años. Bueno. De novia? ¿Por qué fue
1: tan largo?
5: Ya, pero... Ah, de novios ¿De tres. De novios. No, de novios tres. Ah, tres. O sí, sea, en bueno. total son ocho. Sí, pero me ah, hace no. sentir como que, qué hombre, cómo ha aguantado, pobrecito, no, es, no, un es que, mártir. No, una persona no, que, que
1: lleva ocho no. años de noviazgo no es normal. No, Luis. Eso ja no es normal, ¿verdad, Oriana?
5: Te, te voy a decir una cosa. Yo, eh, es que, yo espero que mi esposo no esté escuchando eso. Pero voy a confesar una cosa. Yo era de las que tres años estén mandando avisos de matrimonio. Chao, mi amor, gracias por los favores recibidos. ¿En tres años? Sí, no, yo no lo voy a gastar más tiempo a esto, pues, o sea, ¿qué más vamos claro. a hacer?
1: ¿Cuántas veces hiciste uso de ese ultimátum?
5: De, tres veces. Tres veces.
1: O sea, que hubo nueve años... Nueve años de noviajos, esto, que no fueron a ningún lado. A
5: ninguna parte.
1: Porque no pusieron, como llaman ustedes las mujeres, la roca. La roca. La roca. Es en Colombia también lo llaman la, la roca. La roca, claro. La roca.
5: La roca, sí, 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 Y mira que yo no soy exigente.
1: Yo no puse roca, ahora que me recuerdo. No, nunca puse roca.
5: ¿Usted no puso roca? No.
1: Bueno, o sea, una no, no. sencillez es.
5: No, o sea, na, no, es que na, por eso te digo, yo no soy, yo no soy exigente. Es que, es
1: que llamar la roca, cuando la mujer llama, ¡uy, le entregó la roca! Ah, yo me no. imagino aquel diamante sí, 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 inmenso
5: sí. Sierra Leona y que lo, <risa> lo se, ah, y que me amor ah, se demora ah, porque es que le están haciendo la certificación en Londres decir, no 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 mi ciela todavía o sea, lo
1: están esculpiendo en un taller no, en Milán no
5: no 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 yo con un circo quedo feliz o ah, sea si yo necesito sí, es casarme no, no, más sencilleces. yo necesito descasarme
1: claro. yo
5: no yo no fui a la iglesia yo fui a la corte porque 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 necesitamos matar dos pájaros en un solo tiro <risa> ¿Cómo así? Necesita, a ver, estamos en Miami. Necesitamos cambiar el, el estado civil y el, de una estado, vez a casado. y el estado y, legal. Y ¿Eso el, se
1: puede hacer? ¿Cómo así? ¿De una sola vez? ¿De qué hablas? O sea, ca cambiar de un estado civil y pasar al otro en una misma cita. No. De un solo trancazo.
5: ¿De ¿Qué estás hablando?
1: De llegar a la corte y decir, "Mira, yo 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 estoy casada, yo me quiero divorciar, pero a la vez me quiero casar con él, con el que vine." No, yo venía no so, yo
5: venía soltera. Ah, tú
1: estabas soltera.
5: Necesito cambiar de soltera a casada y de y de visa de <risa> <risa> Mató dos pájaros en solo tiro. ¿Y ¿Pudiste hacer eso? Por eso fui a la corte. Pues ah, qué claro. Bien, claro o sea, qué maravilla. Uno acá matados pájaros. Claro, en Colombia. El uno país solo, de lo posible. Pues claro, uno acá matados dos pájaros en un solo ah, tiro. Claro. Sí, pero pues obviamente. Ah, Lógico. Pero claro. es, que, es que es muy difícil, pues. O sea, es que. Claro. Duraron. Cuatro, Ahora no pasó
1: nada con tu maleta, que, que es algo que me sorprende. Años uno dejaba esa maleta abierta, la maleta del en Bogotá. carro. O en Caracas, durante la noche. Y mínimo amaneció una persona durmiendo adentro. Mínimo. O sea, con, con suerte Tenía de Dios.
5: Huésped, sí. Con
1: suerte de Dios, tú decías, bueno, fuera, fuera, ok. Ya, okay, ya. se acabó. Fuera, exacto, como un Uy, espanto, pero
5: un tintico, Mona ah. <risa> en Pero aquí no,
1: te, te robaron no. algo, algo de lo que te, tenías en la maleta, ¿no? No.
5: En, si hubiera dejado esto en Bogotá abierto, lo que me hubiera pasado es que me hubiera encontrado un parrandón. Porque pasa que como estamos en un traseo, teníamos eh, una caja llena de botellas, que no son cualquier botellas de licor, y se me olvidó. Por eso te digo que es que no el man... no son
1: cualquier tipo, o sea, son sí. botellas de, de, de alta denominación. Sí, claro. Ah. Por,
5: por eso es que te digo que el man tiene que recordar volver a ver las fotos porque claro. fue que yo las y cogí. Estaban
1: todas las botellas in, de alta denominación. In,
5: intactas. Oh. Entonces, en Bogotá te pasa que llegas y te encuentras una parranda, unos borrachos mandando esas botellas. Sí. ¿Qué tal? No, acá estaba intacto. Eso el seguro no lo paga. Eso estaba intacto. Claro, eso,
1: sí. Ajá. Que es lo
5: importante. <risa> qué interesante.
1: Mira, a mí me uno... Lo sorprendente es que a uno le sorprenda lo que...
5: Lo que a uno le lo, ha pasado. Lo que
1: debe ser. Ah, o sea, okay. no, no tendría por qué desaparecer eso ahí. No, no es? tendría por qué desaparecer. Pero, ¿qué vamos a hacer? <risa> venimos de donde venimos, bajo las condiciones que venimos. Yo, estando en Bogotá, recuerdo una vez, venía, fíjate tú lo malo de, de ligar una visita a Andrés Carnes de Res con el día anterior a que te vas de, de, de Bogotá.
5: La despedida. Yo,
1: claro, yo fui a Andrés Carnes de Reyes, más o menos calculo yo a golpe de dos de la mañana, perdí el conocimiento, hasta que me monté en el taxi. O sea, yo sí, todo ese tiempo más o menos puedo recordar algo. La laguna, la laguna. La laguna. Y me subo en el taxi y llego al aeropuerto allá en Bogotá para devolverme a Venezuela. Y cuando me bajo, me despido, pago, el señor se va. Me voy a registrar, hago la cola del counter y cuando voy a entregar el pasaje de, del, del mío, me doy cuenta que no lo tengo y me dicen, sin el pasaje usted no se puede chequear. Eso y digo, es que... Ah, bueno, te estoy hablando y yo no sé, puede haber sido hace ya 10 años. Claro. Y le digo, y digo, ah, no, se me cayó en el taxi. Llamé a la persona que me estaba haciendo toda la dirigencia de haberme llevado para Colombia, llaman al hotel, el hotel llama al taxi, el taxi se devuelve al aeropuerto y me da mi pasaje. ¡Wow! Ajá. Ajá.
5: ¿Eso en qué ciudad?
1: Bogotá. Eh, no en... puede ser. ¿Sí puede ser? No. En Bogotá. Es Así imposible. mismo. Yo llamo, ellos llaman, ellos llaman al taxi, taxi viene y me lo da. No es imposible. Señor. ¿Qué, ¿Qué circunstancia? ¿Qué locura? Un abrazo. Piquiti se fue.
5: Es imposible. Ahí está.
1: Entonces tú dices, oye, ¿será que yo acabo de quemar un cartucho de buena suerte claro. en esto? ¿Valía claro. ¿Valía la pena que fuera en esto? O sea, no sería, no habría sido mejor que este cartucho de buena suerte lo hubiera quemado yo en medio de una tormenta cruzando el océano para viajar a España. Por ejemplo. <risa> <risa>
5: Y tú dices, vale, huele,
1: huele a quemado, déjame usar este cartucho de buena suerte ahora. Sal,
5: sal, salvándose, por ejemplo, de un incendio de una velita que usted prendió y se por lo ejemplo, dio, por ejemplo. Eso, una, eso. Pero no, usted decidió gastarlo en un pasaje que dejó tirado en un taxi por borracho.
1: Ahí está. ¿Por eso, qué? Eso, se eso. la
5: gastó en eso.
1: Uno no tiene la capacidad de decidir en qué momento quema los cartuchos de suerte con los que llega esta vida.
5: No, pero es que además como uno no sabe cuántos tiene. Pero se están de buenas. ¿Cuántos
1: calculas tú que tú tienes? ¿Ya o sea, ¿cuántos crees que has utilizado a esta fecha? No,
5: yo he utilizado poquitos. Anoche, por ejemplo. ¡Ay, no lo había pensado!
1: ¿Por qué? Ajá, no,
5: ajá. pero ¿por qué me haces pensar en yo, eso? Yo, yo
1: tampoco lo había pensado. No lo había
5: pensado, me acabo me gasté. Pero mira, yo puedo
1: recordar. Yo puedo recordar. O a sea, ver, un momento. Anoche me, me gasté dos. ¿Cómo?
5: Anoche me gasté dos. Uno, porque a no mí pasó nada el carro y no se robaron. Y dos, porque el man no se quiere divorciar todavía. ni <risa> 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 de buenas. <risa>
1: Wow, sí si gastaste me, dos. Me gasté dos,
5: dos. Y todavía
1: no termina el 2020, que es un año donde aparentemente sí. necesitamos todos los cartuchos. Yo una vez me estrellé en moto contra un camión cargado con eh, cabillas. Creo que ahí quemé uno. Ahí usé uno. Luego, en una oportunidad, iba en un avión de vuelta a Venezuela y ese avión iba en picada abajo. ¿Qué? Y el olor a quemado por toda la cabina era, era inexplicable. Creo que ahí usé otro.
5: Ahí usaste cinco.
1: Sí. Luego...
5: ¿Me estás hablando en serio?
1: No, en serio, totalmente. ¿Y total... el
5: capitán decía algo o el man también iba mi muerto el susto?
1: Pío y las hermosas estaban del color del uniforme de una momia.
5: No, te lo puedo creer. Ajá,
1: ajá. No, 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 no. Bueno, mi esposa se despidió de mí.
5: ¿Cuál de todas? En medio... A ver, ah, ya tú conoces a las...
1: No, no conoces me falta a dos. la primera. La primera está en España.
5: No, ella salió volando, ya dijo Justina. No, ella, ella, ella me
1: abrazó y empezó a despedirse de mí. Nunca no. una persona se había despedido de mí estando conmigo. O sea, ¿ya? Y, y yo, entero como un roble, repartiendo tranquilidad en, 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 una, en, una, en un episodio donde nadie me estaba prestando atención. <risa>
5: Tú, tú, todo, mi esposa todo despidiéndose.
1: El mundo, todo el mundo. Mi amor, como el te meme. quiero, te amo, y yo, y yo, y yo, tranquila.
5: Todo el mundo como el meme yo, yo, yo estaba convencido,
1: ella tiene razón, nos vamos a matar, pero yo jamás lo voy a admitir.
5: <risa> te ya te cuando
1: vayamos subiendo, porque yo creo que, en esas cosas sí creo, que vamos a subir tocando el arpa, los dos a la par, vamos a ir cruzando nubes hacia el cielo. Sí. Ahí sí le voy a decir, tenías razón, mi amor.
5: Ah, pero tú nunca se lo vas a aceptar, obviamente. No, porque
1: alguien tiene que a, asumir el papel de, de inspirar confianza. Pero yo estaba convencido de que nos íbamos a matar. Y no pasó. Hay que me otro cartucho.
5: Uy, pero ahí sí es que eres muy de buenas. Hay que más el más importante, el de 10 puntos. <risa> a ver, el dorado, el dorado, el dorado. Claro,
1: no estamos considerando que los, que, los, claro, que los cartuchos tienen valor distinto, diferente. Sí, claro. Claro, están de 10 puntos, negro, dorado, plata claro. y bronce. Sí,
5: y los normales.
1: Los baraticos, los de plástico. Sí, los,
5: los, de, los del diario.
1: que son mini milagrito.
5: Usted tiene oyentes en sus chats y sus plataformas sí, y aquí sus están, cosas. Claro. Ay, que nos cuenten Dicen, qué. Hola, qué desde
1: Madrid. Dicen por acá. ¿Qué
5: cartuchos han quemado? Que nos cuenten una.
1: Claro, vamos a preguntar. Saludos. Soy Héctor. Hola, Héctor. Héctor José Moreno Márquez. Dicen, Hello, hello, ¿cómo están? Oh,
5: hello. How
3: Alberto
1: Schlesinger, querido Alberto, un gran abrazo. Ustedes escuchaban, seguramente, claro que sí, en Colombia, el grupo Daikiri,
5: ¡Oh, claro!
1: ¿Este es el cantante? ¡Calla! Alberto Schlesinger, Pura. aquí está, nos está escuchando
5: No te lo puedo creer Sí,
1: puro deseo de amar, ¿te acuerdas de esa canción?
5: No sé, pero yo lo bailaba <risa> ¿Quién se, acuerda? Más, vamos, vamos ¿Quién a se poner? acuerda los nombres? Yo me acuerdo ¿Usted de... se acuerda de los nombres?
1: Chamito Candela es otra
5: Chamito Candela. Ese es correcto. Na, 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 na. Vamos claro. a ver esto.
1: ¿Cuál será? Ponemos Chamito Candela. Chamito, esa es buena. Chamito
5: Candela. Aparte, que después de tantos años me acabo de enterar que se llama Chamito Candela.
1: Sí, es Chamito. Bueno, sí, es Chamito. O sea, no es Chamito. Es Chamito Candela. Chamito. Pero es, pero en realidad es, es Chamo Candela. Chamito. Este. Ya va, cuidado que va a salir una promoción. Yo te aviso, José. Con todo gusto. Oye, qué bien, Alberto. Vamos, vamos a invitarlo al programa. Él tiene toneladas de historias que contar. ¡Qué
5: orgullo! ¿Y dónde está? Sí. ¿En qué ciudad está?
1: Él está aquí en Miami, hasta donde yo sé.
5: ¡Ay, porque no lo invitamos para el lunes! Lo vamos
1: a invitar, para que lo conozcas, claro. ¡Qué
5: hit! Es un ¡Oh, tipazo. my God! Tengo que pedir cita al salón.
1: Vamos okay, a escuchar a, la... a Daikiri sonando en Arriba Miami. Yay. Son las 10.27 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami. Estoy conversando con Marcela Larcón. Daikiri, Marcela.
5: Sí, 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 super famosos. Oiga, pero cuando invitemos a nuestro amigo de Daikiri,
1: claro, Alberto. Ya,
5: ya es amigo porque es oyente y es todos un, los oyentes claro. son amigos.
1: Tiene barba, la gente con barba, hay gente, no sé, en, en mi opinión hay gente que inspira, um, que son amigables.
5: Es gente que yo no saludo de vez. No, pero <risa> <risa> <Wow. Okay. risa> eh, no, lo del COVID. Claro. No, pero es que irrita. La barba. La piel, sí, sí, sí. sí
1: Yo siempre llevaba llevado no medio le, barba. Sus
5: esposas no, sí. no le decían que, que les irritaba... ¿La barba? Sí, ¿no? Nunca lo dijeron. ¿Nunca lo dijeron? No, nunca,
1: nunca lo dijeron. Ninguna. De las, el... de las tres esposas que he tenido, ninguna se ha que,
5: que ninguna le dijo nunca. que le irritaba. Y
1: si lo dijeron en algún momento, Ustedes le, le presté tan poca atención y supieron de inmediato que eso no iba a cambiar, que más nunca lo dijeron? Ah, no diga. Nunca. No, Ahora, sí, no la me la gente soporto. la gente, todos los días... Fíjate, esta barba que tengo yo hoy, me la reclaman. ¡Pareces un pordiosero! O sea, tú, una persona pública, y tienes esa barba así. Sí, sí, sí. Entonces, sí, sí, tú sí. luego ves que hay actores de Hollywood sí. que, que llevan la barba así. Ah, no, fantástico, maravilloso. Tiene claro. más seguidores que nunca. Claro. ¿Eh? Entonces, es, que, uno... es que esa
5: barba con unos ceritos a la derecha se ve linda. Es que es ¿Cómo? una combinación.
1: ¿Cómo es eso? ¿Cómo que unos ceritos a la derecha? ¿No claro.
5: Esa, esa barba... Así, como la tiene usted. Eso es como que, ¿tres días, cuatro días?
1: Esta es de cuatro días.
5: O sea, son cuatro días. Uh -huh. Con unos nueve ceros a la derecha. ¡Ay, divina!
1: Ah, Ay, ok. Hermosa. Ah, claro, claro, ah, ya entendí. Ay, me o sea, encanta. Claro, José entendió esa, porque es la historia de su vida.
5: Esa no irrita. <risa> esa es suave, exfoliante. Claro, claro. claro. Por eso se nunca le dijeron nada. Nunca. nunca. Pero esa barba,
1: Ajá.
5: con un cero, ¿Sí? Sí. Con, ¿Con la cuenta en rojo? Sí. Eso pica, eso claro. rasca, es, Pero eso esta le sale en Pero esta gente, la gente que
1: me critica, esta media barba que yo tengo, es gente que no está por interesarse en los ceros a la izquierda o a la derecha. No, o sea, pues por eso es no, no se van a beneficiar jamás de esos ceros. No, yo Nunca. Le voy a, yo, yo
5: le voy a decir la verdad, hablando en serio, no, eso es porque usted dijo lo de Hollywood. A mí la verdad es que incluso saludar a mis amigos de, de beso me irrita demasiado la piel. O sea, cuando, cuando el quito siento que me pica, se me pone rojo
0: a claro. mí.
1: Claro.
5: A mí, no, no me lo aguanto.
1: ¿Y las piernas las llevas perfectamente depiladas todos los días o te permites un par de días así como que bueno, qué importa?
5: Pero es que acaso yo a usted lo saludo con las piernas? O yo, yo le pongo a usted la pierna.
1: Qué buena pregunta.
5: No, no qué le pongo las piernas.
1: Qué buena pregunta.
5: ¿Dónde le pongo yo a usted las piernas?
1: Ahí debajo del escritorio ah, de atrás. ¿Le molesta? No las veo.
5: Ah, entonces, no le pica. Pero cambio, si yo lo saludo a usted de beso, me molesta. Entonces, ¿yo qué hago? No lo saludo de beso. Y ya, y listo. Tengo la excusa perfecta. Si ni te quitaste
1: ¿Cómo? la mascarita para saludarme.
5: Por <risa> no, Entré con la mascarilla pues estoy se ofendió. Te,
1: no, te la quitaste como a los cinco minutos que estábamos hablando.
5: Para ir al aire, para ir al aire. Exacto. <risa> y desinfecta todo. Mientras, y además
1: llega, ella llega, es verdad, Marcela llega. <risa> Con su spray desinfectante Mientras va saludando Hola a todos ¿Cómo están? Y traigo mis propios audífonos Qué día el, el día Y va limpiando y todo así Bueno, hoy vamos a la... No voy a escuchar, no me importa Súper cuidadosa
5: Y traigo mis propios audífonos
1: Eres muy higiénica
5: Para no contaminar claro No, porque los cuido y me cuido
1: Absolutamente, esa es la actitud me cuido. Esa es la actitud Para que veas Correcto okay. Tú venías hoy con la intención de hablar de algo en especial
5: ¡Ay, sí! ¿Qué era? Me pareció un hit, me pareció una nota
1: <risa> Que es
5: tu historia y es mi historia, no te rías ¿Cuál? ¿Qué querías ser tú cuando estabas chiquito? Arquitecto ¿Ah, viste? ¿Viste? 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 Te soñabas con ser arquitecto, ¿Viste? <risa>
1: Pero era pésimo en, 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 en todas las materias que tenían que ver con la carrera. ¿Viste? Pésimo, jamás lo iba a lograr, ah. nunca lo iba a lograr.
5: Viste, no, es que tengo una amiga y mi amiga, ella fue, hizo el internship en un programa de radio que yo tenía hace años en, en otra emisora que se llamaba Miami Despierta. ¡Ay, ojo al nombre! Es un hit, Miami Despierta. Nadie nunca se lo imagina. ¿De verdad se
1: llamaba Miami Despierta?
5: Óyeme, el hit!
1: Muy de cerca nombre. de arriba, Miami. No, muy, no, muy no, cerca. No.
5: Y jamás... Ajá. ¿Cómo es que se llama? Eh, América Despierta.
1: ¿Despierta América?
5: Jamás, o claro. sea, copietas. Muy
1: cerca, claro.
5: Y ella celebró sus 26 años con bombos y platillos. Y entonces hizo como... Eh, este jueguito en Instagram de... Pídeme una foto de... ¿De qué se está riendo? ¿Qué le están diciendo? Se están burlando de mí.
1: <risa> yo solo yo solo estoy leyendo. Continúa.
5: Y entonces hizo este jueguito de en Instagram de... Pídeme una foto de... Entonces una foto de cuando era chiquita, okay. una foto del colegio, okay. una foto, ella es judía, una foto de cuando prestaste el servicio militar, una foto de cuando te fuiste un año sabático a Israel, una foto de cuando te graduaste, una foto de cuando, una foto de cuando trabajé, una foto de cuando fui. Y le dije yo, hey, pero como así que tienes 26 años y ya hiciste un año sabático, o sea, hubo un año que no estudió. Sí. Duró cinco estudiando. Ya se graduó, ya fue y prestó el servicio militar a Israel, ya se casó, ya tiene perro, el perro ya tiene hijos, ella ya tiene una empresa, ya fue emprendedora de postres, ya, de, ya trabajó en una compañía, ya hizo de todo y tiene 26 años.
1: Claro, por eso la gente, como te dije anteriormente, cuando hablamos de esto, la gente llega a los 27 y no le queda más que cambiar de sexo. <risa>
5: ya vivió todo lo que te podía vivir. Pero yo, ¿pero qué? O sea, que, ¿Eh? le digo, no puede ser que yo tenga 30 Claro. Y no haya vivido la mitad de lo que tú has hecho. ¿Y
1: cuál es el apuro de ella?
5: No, no, no. ¿Qué no. sabe
1: ella que no sabemos nosotros?
5: ¿Ella tiene algún secreto, alguna Claro, área? claro. Y yo dije, bueno, pero un momento.
1: Y está viviendo con apuro. ¿Qué es eso? Y está viviendo puradita, está viviendo está está viviendo ¿Será?
5: Todo,
1: todo apuradita, apurita, puradita. ¿Qué clase que... de persona tiene una fotografía de todo en su vida?
5: Eh, Nadie. ¿Una millennial de pronto? ¿De todo sí. en su vida? ¿Una millennial? ¿Sus hijos? ¿Cómo? Sus hijos.
1: ¿Los hijos de ella?
5: ¿Los suyos? ¿A los míos? Sí, claro. ¿Será? No, a ver. O sea, yo ver. no
1: tengo fotografía de todo, de, de, de todo en mi vida.
5: U usted no, porque en no, su época de mi cámara sabía.
1: Yo tengo algunas algún, algunas referencias hechas en barro que fui haciendo en la medida que fui aprendiendo. Y yo lo más que o pintaban menos, dije,
5: en la pared. Unos
1: petroglifos, claro. Claro. Ajá.
5: Pero entonces yo dije, bueno, por ejemplo, las estrellas de Hollywood, esa gente que... O sea, ¿será que estos manes cuando tenían cinco años dijeron, voy a ser actor de Hollywood, me lo sueño, voy a ser el más famoso o lo quiero ser?
1: Claro, no. No, no.
5: No, linduritas. No, ¿No Bueno, cielos? hay gente que no
1: tenía remedio. O sea, que, que si mi papá es hijo de Chaplin, yo soy nieto de Chaplin, mi abuelo era Chaplin. Tengo que, sea, que ser
5: Chaplin. No, no hay
1: más remedio. No, no, o sea, ¿no? tiene más Claro, por supuesto.
5: Natalie Portman. ¿Qué crees que es Natalie Portman?
1: En su profesión. Sí. Fuera de actriz. Sí. Veterinaria.
5: Natalie Portman es psicóloga. O sea, imagínate que Natalie Portman fue a Harvard en el 99. En el 99 ya Natalie Portman era Natalie Portman. O sea, ya uno sabía quién era Natalie Portman en el 99.
1: Claro. Se preparó y estudió.
5: Claro, Natalie Portman en el, en el 99 ya no se podía parar en un semáforo porque ya la gente empezaba... Lo que pasa es que en esa época la gente no cargaba cámaras. Claro. Pero ya la gente empezaba... No, esa no Y es estudió otra. en Harvard. La de la película. Ay, Si pídale sí. un autógrafo. Sí. un Ay, ay, nadie nos va a creer Mira, que... Me, me encanta que hable así. Porque ay, la gente en el carro ¿sí? tiene que subir el volumen. Bueno, ya le pueden poner ay, el volumen normal. ya le
1: quemamos las cornitas a la gente.
5: <risa> Se graduó en el 2003. Natalie Portman. Natalie Portman. Claro. wow, o sea, sí. y, la, y la vieja dice...
1: En Harvard.
5: Sí, y la vieja dice, "Yo sufría porque la gente pensaba que yo estaba que yo era una bruta." Bueno, ella realmente no lo dijo así, dijo, oh, well, um, uh, ya no quería la gente pensara que era solo actress." Lo dijo en inglés, pero yo se los traduzco. Claro, claro, <ríe> lo estoy traduciendo. Y la
1: gente creía que ella era bruta.
5: Uh, no I, se puede
1: ser bruta siendo tremenda actriz. Ay,
5: me siento como cuando llegué a Harvard por primera vez en 1990. Cuando uh, yeah, you know, um, entré uh, pensé que había cometido... Así son
1: los doblajes en un, TNT.
5: Un, un error. Los um, doblajes
1: en TNT latino. Porque Son así.
5: pensé que no era la uh, uh, inteligente uh, uh, insuficientemente inteligente <risa> para estar aquí. ¿Quién okay. más? Ah, uh, and then
4: bueno, ¡Uy,
5: cosita rica! Edward, Edward
1: Norton. Edward Norton, el actor.
5: Edward cosita ¿Qué, deliciosa, ¿qué mi amor. ¿Qué profesión puede tener él no. fuera de
1: ser actor? No
5: sea celoso, déjame decir el nombre. Edward cosita rica, deliciosa, mi amor, venga que si es para eso y mucho más, Norton.
1: Ahí quemaste otro cartucho de suerte con Ay, tu no marido. Ay, no puede ser, sí.
5: pero porque eres así. De los de bronce,
1: de la... quiero que sepas, deberías administrar un poco. Uh -huh. Claramente digo, yo no
5: estudio administración. El
1: 2020 el, 20, el 20 viene con todo, pues todavía puede sorprender. ajá
5: Edward Norton, mira, astrónomo ese man, calla.
1: Eso no tiene sentido.
5: Calla, o sea. Es no que tiene ningún sentido. No tiene, de dónde. no tiene pie ni cabeza. Mira, astrónomo, filosofía oriental. Y quiere sorprendernos diciendo que estudió japonés. Edward, mi amor, sé que nos escuchas. Watachiwa, Marcela San.
1: Tempura. Tempura. Sumimasen. Tempura para ti también. <risa> ¿Quién más?
5: Edward Norton. Ahora, ¿usted se acuerda de 300, el actor Gerard Butler? Sí, Ajá, claro. claro. Usted lo ha visto.
1: La película 300.
5: Estudió en la Universidad de Glasgow. ¡Cómo es de bonito Glasgow! Y bueno, eh, además de tomarse un año sabático, porque plata, o sea, lo que hay es plata, eh, decidió ser músico. Él era músico. Él antes de ser actor fue músico. O sea, el, el man... No quería ser actor. o sí ¿Pero quería... ¿por, qué,
1: por qué no ejercen la carrera? Es la pregunta.
5: Pues acá hay una historia bien bonita que es la de eh, la de Kevin Costner uh
0: -huh.
5: que él estudió administración de empresas <coughs> y marketing en California. Y él se dedicó a estudiar eso pero tenía en la cabeza a ser actor. O sea, le gustaba ser actor. Y él cuenta que en un avión se encontró con otro actor, con el actor británico Richard Burton Ah bueno, o sea, con Richard Burton se encontró con este actor Y él le contó, le dijo Oiga usted es actor, mire que yo toda la vida he soñado con ser actor Y Richard Burton le dijo Para ser felices Debemos luchar por nuestros sueños Entonces Kevin Costner, Costner Se bajó y dijo Voy a ser feliz, voy a luchar por mi sueño De ser actor Renunció Y se fu fue a vivir a California, a Hollywood Y allá luchó por su sueño de ser actor Y valió la pena Lucha por tus sueños Hashtag namaste. Hashtag astrología.
1: Marcela Alarcón <risas> me acompaña. Sintonizan Arriba Miami. Arriba Miami con Luis Chatey. Son 10, 47 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami. Transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM. Me acompaña Marcela Alarcón. Todo bien Marcela.
5: Todo súper bien, todo súper bien. Feliz, Qué maravilla. Me Qué es bueno. Lunes Lindurín. La lindurita.
1: radio te sienta bien, Marcela. La gracias. radio te sienta bien.
5: Ay, muchas gracias. La, ra la radio me se contenta
1: cuando tú estás en la radio.
5: Ay, me encanta que me digas sí. eso, soy feliz. Sí, lo
1: sé, lo sé. <risas> lo sé y te lo digo más. Y te lo digo más.
5: Dímelo muchas veces. <risas>
1: <risas> bueno, bien, tenemos en vía Zoom a una invitada. Ella está organizando algo que llaman Ellas son la música, que es un concierto. Eh, que ahora se va a presentar en versión digital los días 23, 24, 25 de noviembre. ¿La tenemos o no? No la tenemos. Si la tenemos, me dicen por aquí. No la tenemos, me dice el otro. Ella dice tienes? que sí, él ¿Sí dice que tenemos? no. Él dice que sí ahora, ella dice que sí. ¿Dónde, está la, ella. ¿Dónde
5: está la bolita? ¿Dónde okay. está la bolita? Ok,
1: muy bien. Gracias, José, por la confusión. Ahí estoy yo. Yo estoy congelado. Ahora estoy en dos cámaras. Es maravilloso. Por eso la radio ha tenido que quedarse radio, la televisión ha, que, ha tenido que quedarse televisión, internet, solamente internet. Mira la confusión que tenemos en este momento. Oriana me dice que sí, él me dice que no. Entonces él pone la imagen, salgo yo que no, ella dice que sí y no está nadie.
5: Por eso yo hacía todo en mi programa. Yo misma me regañaba, yo misma me felicitaba. Yo misma hacía todo. Muy bien hecho, Marcela. Terrible, misma... Marcela. Estás despedida, estás contratada, Marcela. Gracias, Marcela. Te lo mereces, wow. Marcela.
1: Múltiple personalidad. Marcela,
5: tenemos, claro que lo tenemos. Marcela no estaba. Ay, perdón, Marcela. <risa> Pensé que estaba.
1: <risa> pero en serio, ¿está o no? No, no está. Bueno, no pero está. mientras
5: tanto les puedo okay. ir contando sobre esto que es Meirín la Colmena. Eh, Meirín la Colmena es un es un festival virtual que está hecho, diseñado por mujeres y es para todo el público. ¿Qué es lo bueno acá? Que todos hombres y mujeres van a poder ver lo que hacen en la industria musical las mujeres. Y es desde cualquier punto de vista, ah. es decir, no solamente vamos vamos a tener, porque voy a estar muy pendiente de este festival, no solamente vamos a tener... Eh, Mujeres que hacen música desde la composición, desde la producción, sino también periodistas, también gente que escribe, que hace crítica a la música o personas que trabajan en la industria de la música desde la promoción, la distribución que han trabajado en las disqueras y esto es lo bueno de, de esto Made in La Colmena, ¿no? O sea, claro, La colmena. pero es música en español. Sí, pues yo lo que veo es que las invitadas que van a tener, que tienen invitadas muy, Ajá. muy buenas en el en el ámbito de, de la música en español. Por ejemplo, para los que somos colombianos, que conocemos muy bien a María Mulata, que hace muy buena música, pero también están las Martí, que son nuestras invitadas hoy. Claro, Andrea. Eh, está también Victoria Sur, veo que también... Me encanta Raquel. Ay, la amo. Me
1: encanta Raquel. Qué que... buena es Raquel.
5: Oye, pero es que es imposible no enamorarse de Raquel.
1: Raquel es increíble, pero la vamos amo. a hablar con Andrea. Hola, Andrea.
2: ¡Andrea! ¡Hola! <risa> eh, qué bueno, qué bueno conectarme con ustedes. ¿Cómo estás, Andre? Bienvenido. Buenos días,
1: Andrea. ¿Qué tal todo?
2: Buenos días, buenos días. De verdad, gracias por tenernos. al Made y La Colmena, de verdad, me siento muy, muy feliz de poder contarles este proyecto y este festival que se está armando. Y bueno, aquí estamos. Cuéntanos un poco
1: en qué consiste, cuál es la idea y cuántos se han hecho ya anteriores a esta edición.
2: Bueno, esta es nuestra primera edición. Es la primera, muy bien. Exactamente, ustedes son la primera semilla de este de este lindo fruto que ya empieza que ya empieza a dar fruto. Mary la Colmena, Mary la Colmena nace. Eh, mi hermana y yo hicimos como hace en el 2018 creamos como un grupo de mujeres en la música. Eh, para, para acompañarnos, para conectarnos, para, para encontrar, ¿sabes? Como un lugar, como un refugio en, 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 entre nosotras para hablarte de, de nuestras carreras musicales. Y desde ahí empieza, empezamos a hablar con todas las chicas, eh, se empiezan a unir más chicas y, empezamos, y, y dijimos, bueno, pues armemos el primer festival entre todas. Nos unimos, empezamos a unir fuerzas. Fue una voz femenina, unió a otra voz femenina y hoy ya somos 23 mujeres en el festival. Que, bueno, ya vieron la, la, el line-up, es increíble, estamos súper contentas. Y además, lo, lo lindo que viene detrás del festival es que vamos a madrinar a 23 mujeres que están en situaciones de vulnerabilidad en nuestro país, Colombia. Eh, se van a ofrecer unas clases desde nuestra academia Music to You en el primer trimestre del año escolar del 2021, donde se va a ofrecer un currículum académico eh, especializado en música para estas chicas y estamos muy contentas porque, porque tienen un talento maravilloso y no vemos la hora de verdad que esos, esos frutos se amplifiquen, ¿no? que se oigan sus voces, que sus voces sean escuchadas y que el mundo las conozca.
5: Andrea, ¿cuál fue el criterio para elegir las mujeres que iban a participar en este festival Made in la Colmena?
2: Bueno, mira Marce, tuvimos, fue muy lindo el proceso porque nos reunimos con varias fundaciones de Colombia, la verdad han sido grandísimas aliadas, está eh, Proyecto de Vida, está Música para la Paz, que es la fundación de Raquel, eh, Sangre, la Fundación Sangre de Juanes, y entre estas, entre estas fundaciones armamos convocatorias y empezó a moverse eso muy muy rápido y hoy ya contamos con 30 mujeres que tienen que vienen del Pacífico, que vienen de todas partes del, de Colombia y las pueden, las pueden inclusive escuchar y pueden empezar a ver los videos en nuestra página de Instagram de May y mm. colmena que aparte me siento muy orgullosa porque está quedando muy lindo el arte, que ella también es otra parte, es otra de las mujeres del comité del festival, se llama María Paula Cárdenas, que es tremenda, talentosísima y nos ha ayudado a poner todas las piezas audiovisuales y hoy a las 7 p.m., los invito a que se conecten al festival. Eh, hoy arrancan cinco mujeres artistas eh, y lo pueden pueden entrar a la página www.bugaluptv. Está toda la información ahí en la en, 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 pueden encontrarla en redes. Eh, en Made in la Colmena, hecho en la Colmena, mm. digamos en español Made in la Colmena y, y hoy arranca y son tres días de festival, de verdad estamos muy emocionadas, no he, estos días les confieso, no hemos dormido, es muchísimo trabajo Pero, pero te, ves también... ve te ves
1: fresquísima Andrea, te ves rozagante, o sea te sienta bien el estrés por favor vive
5: estresada el resto de tu vida, Andrea.
1: Mira, Andrea, el acceso, ¿hay que pagar sí, sí, algún sí. tipo de, de acceso o, o cómo funciona para poder Gratis. disfrutar del, del show?
2: Correcto, es gratuito, no hay, no hay, no hay valor, o sea, es solo que entren en el link, se conecten, dura entre 40 minutos a una hora el festival de hoy. Mañana entraría también a las 7 pm. Y el miércoles estaríamos mi hermana y yo también en el line-up cantando un, un par de canciones. Vamos a cantar su Perro, Tus Ojos Míos, eh, una nueva canción que ya pronto vamos a lanzar que también se las quiero llevar cuando, <risa> cuando estemos de lanzamiento, que vamos a lanzar el 4 de, de diciembre, que también los quiero invitar a que hagan parte de ese lanzamiento. Estamos muy contentas también cómo está quedando el sonido y y bueno también es una canción muy muy que quiere dar con un poquito de dosis sabes uh -huh. dosis de optimismo para estos tiempos tan difíciles entonces esa vamos canción cantarle... fue
1: compuesta este mismo año
2: esta canción fue no esa canción fue escrita inclusive antes Ajá. Pero... y filmamos el video antes de la pandemia en la Candelaria porque fue inspirada en nuestro barrio la Candelaria de Bogotá lo filmamos ahí antes de la pandemia y eso estaba lleno de gente, me acuerdo, del día que lo filmamos. Hoy en día obviamente no es lo mismo y, y justo de verdad que la canción queda como anillo al dedo para este momento y, y, y nada, estamos contentas, muy contentas de que ya casi va a salir ese bebé al, 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 al aire.
1: ¿Y por dónde, dónde lo van a estrenar? Bueno, subiendo a, a todas las plataformas digitales. Ajá. Correcto.
2: Todas las plataformas digitales va a estar el 4 de diciembre en Spotify, Apple TV, en Tidal, en Deezer. Eh, bueno, hoy en día hay como ciento y pico plataformas digitales, entonces van a estar por todas las plataformas y obviamente pues eh, se, lo enviamos como nuestros, a nuestra, se los enviaremos por supuesto para que puedan tener la, la canción en eh, antecitos de que salga, el preview antecitos de que salga. Claro, ¿pero tu
1: hermana vive aquí también o dónde está tu hermana?
2: Mi hermana está en New Jersey, porque el, el futuro esposo de ella <risa> vive en New Jersey, entonces Fanny ahora está en New Jersey yo estoy ahora en Miami. Yo vivo es... en Miami hace siete años.
1: Ok, y entonces componen, ¿siguen trabajando juntas por, por la vía digital? ¿Están trabajando así?
2: Sí, y nos ha ido muy bien, nos ha ido muy bien trabajando juntas en la manera digital, la verdad es que mi hermana y yo, imagínate, llevamos, somos gemelas y desde que nacimos trabajamos juntas, llevamos ya más de 30 años trabajando juntas en esta carrera y seguimos, aunque siempre hemos puesto primero la hermandad antes que cualquier otra cosa. Ya no se pelean por la ropa, ¿no? Ya estamos en Miami.
1: Oye, a mí el tema de las gemelas me fascina. O sea, es una cosa que otro día tenemos que hacer contacto solo para hablar de las gemelas. De, 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 sí. de lo que es tener una gemela. O sea, es, eso es fascinante.
2: Sí, es un mundo fascinante, te digo, mi hermana y yo estamos súper conectadas, inclusive en la música, que es lo que nos pasa. Eh, nosotras no necesitamos ensayo, estamos también, ¿sabes? También acopladas, que inclusive yo, en los shows no, no, no hay necesidad de mirar a mi hermana y no hay necesidad de, estamos, mejor dicho. Conectadísimas. El, el, conectadísimas y cuando cantamos, para mí yo siento que hay como una magia ¿no? Es como, es una relación como sobrenatural, mm. yo, yo, yo me siento is. de verdad privilegiada tenerla a ella en el camino y, 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 y es como una sin, una sincronicidad, es como, es, uh -huh. es muy interesante entre gemelas trabajar juntas en la música, me acuerdo que un amigo mío, el de la Orquesta Sinfónica, me decía, ustedes son una voz al unísono en el estéreo.
0: ¡Wow!
5: Sí. Pues Andrea, de verdad que es maravilloso poder tenerlas en Made in La Colmena, ahí vamos a estar, voy a, a recordar las redes sociales de ustedes para que nuestros oyentes puedan conectarse esta noche, eh, Instagram Made in La Colmena, todo es Made in La Colmena. <risa> <Actual. Bueno. risa> ahí, bueno. los ahí los consiguen y también pueden estar en www.bugalouptv.com, eh, tv con la e, tv.com. Igual los voy a estar poniendo en mis redes sociales, arroba marcelalarcon en todas partes, para que puedan conectarse con Medina en la colmena. Muy
1: pues Andrea, vamos a ya para despedir, vamos a colocar el tema Sucio Perro.
5: Ay, me encanta. Pero
1: antes de eso, quiero, quiero agradecerte que nos hayas acompañado esta mañana y, bueno, invitarte acá al estudio cuando vayas a hacer el estreno, el lanzamiento del próximo tema. Por favor, te esperamos aquí en la cabina.
5: Hola, hermana. <risa> de mis guitarras. <risa> por
1: favor. Bueno, un gran abrazo y, y, y gracias por acompañarnos.
2: Ay, gracias, gracias por tenernos, de verdad que es muy especial para nosotros que apoyen este, este, esta iniciativa.
1: Seguro que sí. Bueno, vamos a escuchar a las Martí con el tema Sucio Perro.
0: Vagabundo, moribundo Sucio perro, callejero vagabundo. No escondas tu cara, mírame a mí. Y hoy me arrepiento de enamorarme de solo un pendejo. Y ¿Crees que? Te...
1: Son las 11 y 10 minutos, continuamos con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de Éxito 107.1 FM, saludando a las personas que nos acompañan por la vía del Instagram Live, como Chris, ¿qué? Cristalino Osorio, Cristalino Osorio, Francis Alayón, también está por acá, eh, Uberito, ¿cómo estás Uberito? Eh, Liz Verónica, Liz Verónica, Román Fernández 14. Odaleza también está por aquí, bueno un abrazo a todos, muchas gracias por acompañarnos en la transmisión del programa Mi siguiente invitado se encuentra también acá en la ciudad de Miami Y él es un reconocidísimo comunicador social colombiano Que tiene una extensa trayectoria en los medios dentro de su país y fuera de su país Actualmente tiene un programa en RCN Internacional, se llama Trendeando. Y vamos a conversar sobre un libro que ha publicado, se llama El Efecto Renovación Bienvenido al programa Hernán Orjuela, ¿cómo estás Hernán?
4: Luis, apreciado, un placer, gracias de antemano por darme la oportunidad de estar en tu maravilloso programa y por aquí favor. renovándonos así es, renovándonos. <ríe> renovándonos
1: todos los días Hernán, todos los días oye, hablando de renovación, vamos a comenzar por ahí tú que eras una figura que, que ha transitado en distintas formas por la radio, por la televisión colombiana eh, creando formatos, protagonizando esa, esos mismos formatos, pasando de un lugar al otro eh, ¿Qué se te ha hecho más, digamos, no complicado, pero digamos, en, en qué la transición ha sido un, un poco distinta ahora que estamos en esta vía digital en tu vida como comunicador?
4: Qué chévere que me preguntes eso, Luis, porque sí, yo creo que durante todo este trasegar, que son más de 39 años ininterrumpidos de mi carrera como comunicador social, Siempre, digamos, que ha existido algo muy importante y es que, digamos, he ido de la mano del proceso transformacional de los medios audiovisuales. Afortunadamente, creo que tú y yo hemos sido personas que digitalmente siempre hemos estado, digamos, activos. Porque tarde o temprano, pues, cuando una cámara te graba, cuando un micrófono a través de una cinta o a través de un sistema eh, de eh, grabación digital lo logra compendiar, pues, no es tan ajeno. La única diferencia que muchas veces sí nos da, se nos da es el tema de la tecnología, que de pronto la tecnología antes era un poquito más eh, compleja porque tenías que tener el apoyo de un ingeniero, de un técnico, de un operador. Afortunadamente, hoy en día la tecnología está más a nuestro favor y por eso creo que en este efecto de renovación, esas herramientas que nos está dando el mundo, nos da la pos posibilidad hoy en día de ser un poco más autónomos de lo que anteriormente de pronto no fuimos. Entonces, ese salto cuántico no ha sido tan complejo como en otras cosas ya de mi vida personal que realmente, pues sí han sido nada fáciles.
1: Ajá, y que me imagino están reflejadas en este libro, El efecto renovación.
4: Sí, señor, y sobre todo porque, Luis, la gente me pregunta, pero, eh, ¿pero ¿por qué renovación y no reinvención? Y yo les decía antes de empezar, digamos, la, la, la escritura de este libro, le digo, mire, es que el problema es que yo no me puedo reinventar, yo no soy reinventor. Eh, yo no soy, tengo la capacidad inmediata de poder decir, voy a fabricar algo, voy a construir algo, porque no está dentro de mi ser. Lo que sí está completamente claro, mi apreciado Luis, es que yo de adentro hacia afuera sí puedo entregar, porque tengo una pasión, tengo un don, un talento que seguramente está interno en mí, que puedo proyectar en lo que hoy en día vengo haciendo o en otras cosas que seguramente estaban dentro de mí y que en esta pandemia, en estas acciones que tarde o temprano, a la fuerza de las desventura, nos ha tocado sí. aplicar, pues digamos, actuamos de forma distinta. Ahora, déjame
1: insistir porque es importantísimo destacarlo. Tú tienes una amplísima trayectoria en los medios de comunicación y entonces vienes ahora y nos obsequias, porque es un regalo personal para quien desee leer eh, y, y repasar tus vivencias en lo personal y en lo profesional, el efecto renovación. ¿Por qué podría interesar a un muchacho de 21 años que en este momento está siendo sensación en Instagram, en TikTok, en, en las nuevas redes sociales, ¿por qué podría interesar repasar tu historia en lo profesional y lo personal en el libro El Efecto Renovación?
4: Campeona pregunta. Sobre todo porque, mira, yo lo primero cuando empecé a escribir este libro, que está aquí al lado mío y tuyo, eh, perdóname que diga yo primero eh, mío, por lo que no tengo aquí literalmente, <risa> Pero será. ¡Pero yo quiero o sea, el ya, mío! Allá estarán tus manos, allá estarán tus manos. Eh, eh, y cuando, cuando yo comienzo a hacer este proyecto, lo, lo primero que se me viene a la cabeza es: a ver, yo no puedo hacer un libro autobiográfico, no porque no quisiera, sino porque sencillamente diría: bueno, maravilloso, soy una persona colombiana, me, me reconocen mucho en mi país, tú lo decías al comienzo, son más de 39 años de trabajo ininterrumpido donde en mi país afortunadamente soy una marca personal importante. Pero cuando yo llego aquí a Estados Unidos hace cuatro años mal contados y que entre otras partes el proceso de mi renovación era hacer este salto cuántico de venirme a Estados Unidos con otra oportunidad, digo, es que mi autobiografía no tiene que llegar solamente a los colombianos porque seguramente una persona que no me conoce pues va a pasar por encima. Yo creo que mi propósito va más allá, que es más bien coger fragmentos de mi vida, desde temprana edad, incluso antes de comenzar yo mi carrera profesional, y empezar a mostrarle a la gente cómo, tarde o temprano, una persona que sí pudo, o es una celebridad en Colombia, en, a través de sus ejemplos, cómo a, a, a día a día ha logrado renovarse espiritual, personal, altruística y profesionalmente. Y entonces, ¿qué pasa? Obedeciendo a tu pregunta... Si tú coges un libro y tú y yo que somos de juventud acumulada, le vamos a encontrar seguramente momentos muy interesantes asociados a todo un traslegar de un kilometraje que hemos tenido en la vida y que tarde o temprano nos tiene a ti y a mí hoy hablando frente a una radio digital y una radio que realmente se expone a nivel mundial. Por otra parte, el muchacho o el joven, el joven que realmente quiere realmente asimilar lo que en parte de su proceso cronológico, porque el día de mañana va a llegar a la misma edad tuya y mía, que no quiero decir que ni tú y yo estamos viejitos, va a llegar a la juventud acumulada oh, nuestra. Ya lo dejaste clarísimo ¿También? con lo de la juventud acumulada, que me encantó. Suena bonito, por lo menos. Wow. Sí, cierto. Entonces, lo, lo que hace tarde o temprano es que esos millennials pues finalmente van a llegar a lo mismo. Uh -huh. Lo que pasa es que hoy en día, ante la eh, conciencia instantánea de que las cosas para ellos, lo digo con mucho respeto, claro. son tan inmediatas que no generan ese efecto, si leen mi manual, mira, el, mi hija tiene 23 años Luis y gracias de verdad por, por, por tenerlo presente y hoy esta mañana que está precisamente leyendo el libro porque se lo entregué a ella, ella tiene 23 años y, y me, lo, me dijo, papá me lo terminé de leer porque es un libro, si te das cuenta cortico, es un libro que tú si eres juicioso en tres horas te lo lees Ajá. y me decía ella personalmente, tú sabes que los hijos son los más críticos del mundo, ¿no? ellos son los ácidos sulfúricos en un caso dado que las cosas no funcionen bien. <risa> Y me decía, sabes que compartí mi libro con una amiga y realmente las lecciones que estás entregando, no para mí, porque te conozco, han sido muy positivas y es el proceso de la vida. Entonces, sí. yo creo que es, esto no tiene edad. Esto y, te voy y, a decir, y...
1: te digo algo Hernán. Mira, tu libro eh, gratamente coincide con un esfuerzo que yo he hecho y que voy a lanzar en el mes de diciembre, que es una suerte de masterclass donde a través de las experiencias que he recogido en los 28 años que tengo yo de carrera, tú tienes 39 y has publicado este libro, sin pretender que sea una, eh, un evento biográfico, como yo tampoco pretendo que el Masterclass sea un evento biográfico mío, sí compartir con las nuevas generaciones eh, la forma en que hemos logrado transitar tus 39 años y los 28 míos, porque yo encuentro que el momento digital que estamos viviendo, a diferencia del momento que vivimos tú y yo en los medios de comunicación convencionales a esta fecha, eh, tenían unos ritmos tan distintos, en consecuencia, permanecer permanecer en, en los medios digitales actuales durante 28 años puede significar un esfuerzo tan distinto y de un riesgo hasta mayor que el que vivimos tú y yo, pero puede acompañar la historia tuya y mía. Eh, la inspiración de aquellos que vayan a estar los próximos 28 o 39 años Mi invitado es Hernán Orjuela. estoy conversando con él desde la ciudad de Miami Su libro se llama El Efecto Renovación Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami Con Hernán Orjuela. el libro de Hernán se llama El Efecto Renovación Hernán, te pregunto, el libro trae en la portada Tiene como un, un comentario eh, y dice lo siguiente La acción de transformar tu vida y te potencia para alcanzar tu propósito ¿Qué, qué, te, ¿Qué te lleva a colocar esta, este importante mensaje en, en la portada de tu libro, La Carátula?
4: Sí, Luis. Yo creo que lo, lo más importante, como todo en la vida, es que definitivamente la palabra es muy especial. El poder de la palabra, tú y yo como comunicadores, lo sabemos perfectamente, que tiene. es una joya en bruto. Eh, la única condición para que esa palabra realmente tenga frutos es que hay que ponerla en acción. Si la palabra está únicamente en nuestra mente, no va a pasar nada. Si nuestra palabra está únicamente en la confianza, no va a pasar nada. Entonces, lo que tiene uno que hacer es precisamente darle la oportunidad para ponerla con los ires y venires que te trae la vida en acción. Y cuando hablo de los ires y venires, mi apreciado Luis, es que muchas veces uno va a tener éxitos, muchas veces uno va a tener tropiezos, muchas veces uno va a tener fracasos, porque muchas veces las personas dicen miércoles fracasé. Ojo, la diferencia entre fracasar en ciertos momentos a ser fracasado tiene una diferencia absoluta, pero hay que fracasar para salir adelante y por eso el libro va llevando a través de mis historias y a través de los momentos en diferentes circunstancias como potencializando uh -huh. este tipo de efecto logras una acción contundente.
1: Yo encuentro fascinante el hecho de, de, de claro, esto, esto suena muy fácil decirlo cuando, cuando uno no está pasando por ese momento, pero las experiencias que no resultan como uno esperaba, dejan unos aprendizajes tremendos. Y si uno sabe aprovecharlos, uno crece poderosamente en función a lo vivido. En tu caso, ¿cuál puedes compartir con nosotros que probablemente esté referido en el libro o haya quedado por fuera?
4: Eh, chévere, es que me preguntes eso, sobre todo porque yo pienso que muchas veces esos ejemplos son los que son más determinantes para que las personas no piensen, ah, pero es que usted no le ha pasado, sí. ah, pero es que usted no ha vivido lo que yo he vivido, claro, y yo creo que esas historias de vida son fundamentales contarlas. Yo te podría hablar de tres aspectos, porque en el libro, digamos, el efecto de renovación lo tengo en diferentes ítems. La parte espiritual, la parte profesional, la parte altruista. Pero entrando en detalle, yo te digo, el primer gran tropiezo que tuve y que me enseñó a renovarme fue en el tema personal sentimental de corazón. Mi primer gran fracaso matrimonial, obedeció a circunstancias lamentablemente de inmadurez, en donde no supe valorar a mi primera esposa, que afortunadamente me dio mi primer hijo, que es una maravilla de muchacho, pero que en el momento, en el presente que yo vivía, realmente no valoré lo necesario. Sin embargo, ese fracaso me sirvió para que más adelante corrigiera en mi, en mi camino personal sentimental muchas de las, de las cosas de las cuales hoy en día mi esposa, mi segunda y maravillosa esposa, pues tenemos 29 años de casados y de la cual me dejó una lección. Como segunda medida, profesionalmente, fracasos absolutos. Luis, yo fui empresario en Colombia, gané mucho dinero y perdí todo. Llevé a Juan Luis Guerra, llevé a los hermanos Rosarios, llevaba artistas de tu país Roberto Antonio. Todos los artistas de grandes los llevaba y uno como empresario se vuelve soberbio. Porque uno dice, wow, yo gano dinero, eso es una roleta, y gané el primero con Juan Luis. Segundo hice un festival de merengue, volvimos a ganar. Cuando dije yo, yo hago mi propio espectáculo, ¿por qué no? Si yo ya sé de esto. Mal contados, en el año 90, cuando hago yo este espectáculo, salgo a cinco ciudades del país, un festival de verano se llamaba. Guayacán Orquesta, Nietzsche, los hermanos Rosales, la Cocoban, eh, bueno, ni me acuerdo cuántos eran. Y en el primer concierto que hago en Bogotá, nunca se me olvidará, en la Plaza de Toros de Santa María en julio, el famoso festival de verano se me vuelve en un festival de invierno, porque en ese evento perdí, eh, si te estoy hablando del año 90 y pico, perdí unos 400 millones de pesos en ese entonces, hoy en día pueden ser mal contados unos 150 mil dólares, que en esa época era Dinero. Y me quedé en la ignominia, porque lo que había ganado, lo perdí, y perdí muchas de las cosas que yo tenía en mi casa. Entonces, mira, mira lo interesante, Luis, y, y, y esa experiencia, te la cuento a ti, porque no la cuento en el libro, porque si te das cuenta el libro no es que sea muy extenso. El libro, el, libro, el libro es flaquito. Eh, y es... ¿Qué, ¿Qué opción me queda? Eh, ¿Hacer la de la avestruz y meter la cabeza eh, dentro de la tierra? ¿Salir corriendo y esperar a que mi credibilidad y sobre todo saber que mi carrera de pronto se podía venir a pique porque ya estaba haciendo televisión? ¿O lo otro? ¿Frentear y poner la cara a nivel de comunicación asertiva? ¿Decirle a las personas, señores, me quebré? Señores, soy locutor, soy animador, eh, señores de Avianca, les debo no sé cuánto dinero en tiquetes, si quieres, yo les animo, les puedo ser locutor, lo que quiera. Puse mi cara y eso me ayudó a mí que en dos años volviera a resurgir, pagar mis deudas y hoy en día, Luis, afortunadamente, dormir tranquilo. Claro. Y claro. eso es parte de las experiencias que también tú cuando te renuevas, también tienes que vivirlas.
1: Seguramente, seguramente. Estoy
4: conversando con Hernán Orjuela.
1: Ya estamos de vuelta con él. Sintonizan arriba, Miami.
0: Arriba
2: Miami con Luis Chatin por éxitos, éxitos.
1: 107.1 con las 11 y 38 minutos, continuamos con más de Arriba Miami. Estoy conversando con el comunicador colombiano, archiconocido, Hernán Orjuela. Tiene un libro que acaba de sacar, se llama el efecto Renovación. Um, actualmente transmites Trendeando por RCN Internacional. Hernán.
4: Sí, le hice. actualmente, y mira, ya cumplí eh, cuatro años de estar radicado en Estados Unidos. Um, y afortunadamente, porque te cuento que cuando yo tomé el salto cuántico de venir para acá, la gente pensó que yo estaba absolutamente demente, porque yo en Bogotá tenía casa, carro y beca. Es decir, tenía mi programa de televisión diario, yo tenía un teatro en Bogotá. Es decir, no me faltaba absolutamente nada. Y un momento dado, con mi esposa, dijimos, bueno. Eh, o tomamos una decisión porque mi vida no puede quedarse única, exclusivamente haciendo un programa en la mañana en vivo en directo cosas que me apasionaban y sobre todo proyectarme, proyectarme junto a mis hijos y junto a ella y por eso tomamos la decisión de me para acá eh, hace cuatro años y hace tres años mal contados. El canal RCN Internacional tiene su plataforma eh, a través de cable operadores en 23 países. Ajá. Me invitaron a hacer un programa que se llama Entrevistas con Hernán, de la cual puede que suene la sociedad de Mutual Ojo. Pero sería un honor y un placer que el día de mañana me acompañaras. en ah, por este favor. Programa, algo parecido, pero más cortito de lo que hacemos en radio, que es un programa de media hora. Claro. Para contar la historia de vida de emprendedores como tú, de constructores de vida de personas que realmente entregan, es una charla realmente así informal como las que tú sabes hacer, y Trendiando, que es un programa que es de lunes a viernes, que es un programa de variedades divertido, que lo hacemos para la comunidad latinoamericana, pero pues obviamente con el sello puesto por RCM Internacional. Oye, para ¿y en qué trabajar. forma
1: este año tan tan extraño? El 2020 ha afectado tu manera, tu forma de producir, de, de, de concebir formatos para la televisión, ¿En, ¿en qué manera te ha tocado este año
4: tan, tan complejo? Yo te contaba hace un rato que afortunadamente yo pienso que los comunicadores sociales que hemos sido digitalmente activos, yo, bueno, antes te cuento un poquito de mi vida profesional. Yo estudié, antes de ser presentador y antes de ser periodista, yo estudié comunicación social, pero con énfasis en realización para televisión. Entonces, todo el tema de las cámaras, el sonido, la puesta en escena, para mí no era, digamos, un terreno baldío por, por descubrir. Eh, y por eso, digamos, que me fue más fácil acoplarme eh, al sistema de estar desde mi casa, Catalina Robayo, que es la presentadora desde su casa, y lograr, digamos, que afortunadamente compendiar. Sin embargo, yo creo que el pretexto que tuvimos, como muchos, es que uno decía, ah, no, pues en la casa uno va a tener más tiempo para la vida. Y resulta que no. Que el 24-7 se te volvió como el 28-14. Porque, bueno, tú creo que lo has vivido. Sí. No para uno de producir, no para uno de, 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 de hacer creativamente cosas. Y así fue que logré plasmar el libro, porque el libro, entre otras, no me lo has preguntado, pero quiero darle uh -huh. realmente los créditos a una gente maravillosa, precisamente de tu país, que es una editorial que se llama Lappen House. Eh, Jonathan Somoza, que es la persona que está integrada, fue el que me invitó a este proyecto desde, desde su portal. Y empezamos a tener el tiempo suficiente para hacerlo durante unos meses, que para mí fueron muy importantes también para recrear un poco, porque... Tú, Tú sabes que el confinamiento también, eh, con la señora, con los hijos y con el perro, pues llega un momento en que uno... Tiene horarios. Un
1: que... <risa> eso va para otro libro, Hernán, eso va para otro libro. Oye, pero, y, y tú en, en lo personal, al finalizar el libro, al, ter, al terminarlo, ya lo tienes en tus manos, lo revisas, lo repasas, ¿qué, qué, ¿qué sensación te da, qué gusto deja en tu boca? Porque yo vuelvo al ejercicio que he hecho en estos días también de repasar un poco estos 28 años en, en lo personal y buscar material, y estar compilando cosas y, y organizar qué le quiero comunicar a la gente. Eh, ¿Cómo, cómo te, te vuelves a crecer tú mismo al repasar eh, tu trayectoria?
4: ¡Wow! Yo creo que buena pregunta también me haces con respecto a eso. Yo pienso que es una de las maneras de alimentarse y retroalimentarse de manera personal. ¿Sabes que yo en una época, y te lo digo con franqueza absoluta, le tenía un poquito de ay, como de... No sé, el pasado para mí no estaba como tan presente. Yo prefería dejar pasar el pasado, bueno o malo, y decir next. Eh, sin embargo, cuando empiezo a escribir un poco sobre la base de mis memorias, me encuentro con momentos fascinantes constructivos a mí mismo. Entonces, en, cuando lo empiezo a leer, la primera tripa, como lo llaman popularmente los escritores, perdón, los, las personas que hacen toda la parte de la construcción del libro, la famosa tripa, eh, yo me empiezo a encontrar como que, que el orden de los factores no altera el producto en cierta manera, pero en otro sí. Y empiezo a hacer unos cambios, en, de los cuales digo, lo primero que tengo que hacer es que la renovación mía se basó inicialmente en el tema espiritual. Si espiritualmente no hubiera tenido esa serie de modificaciones a lo largo de mi vida, habría sido más complejo. Entonces, qué bonito saber que tú te encuentras con momentos y hay algo muy importante. Después lo insisto, mis libros como es tan chiquito, Empiezo a echar para atrás y digo, wow, cuántas cosas se me quedaron por fuera que me hubiera gustado contárselas a la gente, pero que valde. Seguramente valdrá la pena en un conversatorio que va a ser el 19 de diciembre para las personas que ya empezaron a comprar el libro y es compartir momentos donde dice no en serio Hernán, te pasó lo que te pasó con Shakira y finalmente lograste salir adelante, de verdad Hernán todo lo que te pasó en el momento de la novela que viste con Luis Miguel en Colombia cuando tuviste que demandarlo y tarde o temprano sigue, hoy vigente y es decir, cantidades de cosas que dices tú, Dios ha pasado tanta agua por de este este río ahora quiero comprar no, el
1: libro de Luis Miguel para escuchar la versión de él
4: no, no, mira Luis un día que tengas, y ojalá, gracias de porque yo sé que tu tiempo es solo un día, además que tú sabes más que nadie, porque tú has sido empresario y tú has sido también, digamos, persona donde los empresarios y productores te han llevado a tus diferentes shows. Pero las historias que existen detrás del mundo del espectáculo sí. son realmente absurdas. Sí, sí. Y en un país, Luis, tú lo sabes muy bien, como Colombia, que ha vivido unas etapas del mundo del entretenimiento supremamente locas. Es que las épocas, de la, en estos días yo vi a tu paisano José Luis Rodríguez hablando con... El, bueno, no recuerdo con qué periodista en este momento, el CNN, y él hablaba de cómo muchas veces lo llevaron en la época de los ochentas a José Luis, como a muchos artistas. Claro, claro. Le, y le tocaba cantarles a los famosos a los y padres. a los no sí, famosos. Sí,
1: sí, sí, claro. Entonces,
4: ahí hay historias. Claro. Y claro que la mía fue tan compleja con Luis Miguel. La mía fue porque sencillamente el hombre pues, era un desayuno, literalmente lo que le podía costar, pero se fue del país debiéndome una plática. Pero eso, digamos que fue un tema.
1: Pero tú al final pensaste Oye, tal canción la financié yo Me, gusta, me gustaría pensar que fue suave Suave la financié <tose> yo <tose>
4: No, mira, esa historia algún día, y además eh, tendré, ojalá, claro. el honor de conocerte. Personalmente. No, por favor, Porque, igual. Bueno, yo te, he visto, ¿no? yo, yo te he visto, y aunque no nos conocemos personalmente, pero mira, esa novela de de verdad, de verdad la mano tuya, además con una historia tuya, creo que sería fantástica.
1: <risa> mira, te voy a hacer una pregunta que es sumamente trillada, pero, pero no deja de ser interesante. ¿Qué le diría el Hernán Orjuela, desde de los comienzos de tu carrera, al Hernán Orjuela de hoy día? Al, al, al verse proyectado en lo que ha sucedido todos estos años después
4: nunca pero nunca te rindas siempre persevera siempre ser tercamente perseverante y sobre todo cuando tengas tus propósitos en la cabeza métete claramente que si lo tienes realmente para hacerlo con el debido propósito que quieres encontrar no vaciles y más hoy en día que nunca, solamente yo le digo a la gente que lo que he aprendido dentro de todas estas cosas es que sí, indudablemente, tiene uno que ser agente de cambio, Luis. Y agente de cambio constructivo, que en una época no lo hice. Era más un agente de cambio efímero, más pensando en mi primera persona.
0: Ajá. Pero
4: yo pensaría en este momento, sí. Eh, indudablemente, hay cosas donde uno quisiera, de pronto, devolverse, volverlas a repetir, y otras, de pronto, recrearlas para volverlas a hacer.
1: Oye, eh, me estás me está diciendo lo del, lo del conversatorio por, por, por las redes sociales, que me pareció además, una forma maravillosa de extender la experiencia de la lectura del libro para con las personas que lo leen, tener la oportunidad de conversar con el autor y discutir algo que les haya inquietado, algún episodio, o, o, o compartir experiencias, es fenomenal. Ahora, eh, ¿has pensado grabar el, el audiolibro?
4: Sí. <risa> sí. Me, me, me encantaría más porque estamos... Un, tú sabes que finalmente hoy en día con el aceler y muchas veces... Con las circunstancias de la inmediatez, creo que el audio... Y además el audio sigue siendo el audio. Uh -huh. Lo que tú y yo estamos haciendo en este momento, que es fundamental, sigue siendo como ese medio caliente. Y, y estoy preparándolo. Lo que pasa es que, Luis Querido, para mí todo esto ha sido nuevo. Es decir, yo, yo, yo soy autor de, de, de un libro que ojalá el día de mañana, yo no sé si esto le pica a uno como, como, como una abejita y le dan ganas de hacer más, no sé. Uh -huh. Pero lo que yo tengo claramente hoy es establecido es que, bueno, a través porque no, no, no ha, ha, he tenido oportunidad de contártelo, pero yo soy speaker coach. Yo tengo un proyecto que se llama El Poder del Speaker. Entrego metodología a las personas para que hablen y tengan una mejor comunicación asertiva Entonces, esto me, me, me ha ayudado muchísimo a acercarme a aquellas personas que muchas veces sus comunicaciones se ven truncadas, no porque sepan hablar bien o mal, sino porque lastimosamente sus paradigmas y sus trabajos eh, de falta de autoestima truncan muchas veces esos objetivos de hablar bien y de comunicarse con sus diferentes congéneres. entonces, ¿qué pasa? el libro hoy en día, sí, claro esto pues, yo quisiera ser un bestseller eh, seguramente puedo ser un ratico cuando Amazon te da la oportunidad si la gente lo empieza a comprar, si no, no pero lo importante es que a través del libro las personas que de pronto lo pueden adquirir es decir, oye, lo que tú dices hace un ratico. acompañémonos con un conversatorio donde yo quiero entregarle más dinámicas Sí. Mis cursos siempre han sido muy personalizados. Luis, yo no soy persona que... En mis cursos tú nunca encontrabas o encuentras mucha masividad. Porque para mí es muy importante encontrar la conexión con las personas más directamente. Entonces, sí, el 19 de diciembre, si aquella persona que compra en Amazon o compra a través de mi página web, que es hernadorduela.com, eh, vamos a hacer un encuentro sobre todo porque, mira, el 19 de diciembre es coyuntural. Estamos a puertas de que venga el 2021... 20, como debe ser y con todo lo que el 2020 nos está debiendo. Entonces tenemos que hacer, no, no un mapa de prosperidad porque yo no soy life coach, yo no soy psicólogo, no soy una persona que ando con mantras. no. Yo lo único que digo es que sobre la base de lo que escribo acá, si uno proyecta las cosas de manera metódica, sin procrastinar tanto, atendiendo un poco a la experiencia de personas como nosotros, eh, de pronto podemos cambiar la vida y cambiar la de los demás. Ese es el propósito. Seguro atención, que
1: Luis. sí. Muchísimas gracias por, por esta entrevista y por esta, esta conversación tan interesante, Hernán. El libro entonces se llama El Efecto Renovación. Ya lo saben, lo pueden buscar en Amazon, lo pueden buscar en las distintas plataformas donde sea posible hacerlo. Hernán Orjuela es el autor. Bueno, hasta pronto y, y cuídate mucho, Hernán.
4: Gracias, Luis. Cuídate tú también y te invito a que formes parte del Club de los Renovadores.
1: Claro que sí. Así va a ser. Con todo el gusto. Bien. Nosotros terminamos por el día de hoy. Recuerda que esta semana es corta. Así que, Aprovechemos cada día. Aprovechemos cada programa. El de hoy lo aprovechamos
4: muy bien. Bien por ti, José. Bien por ti, Oriana. Bien por ti, Chaten. Ya será hasta mañana.